0: Привет, это снова Kameout Say. У нас новый выпуск. Это у нас первый опыт, когда мы делали подкаст без физического присутствия mm -hmm. гостя. Так скажем, телемост у нас был. Yeah. Вот. Герой нашего выпуска нового это Андрей Уж в огне, музыкальный обзорчик со своим YouTube-каналом. И не только.
1: Mm -hmm.
2: Наверное, Андрюха уже делает на протяжении 10 лет, если я не ошибаюсь, уже видеообзоры mm -hmm. да, В местной тусовке он достаточно такая, ну. Mm -hmm. Скажем так, известная персона, которые ну, как бы на него ориентируются музыканты и слушатели, которые там всегда в поиске новой музыки и так далее. Mm -hmm. Вот. И мы решили написать Андрюхе насчет того, что вот хотим сделать свой подкаст. Как бы и сами смотрим ну, Андрюхе на выпуске. Вот. Андрюха отреагировал позитивно: сказал: Ребят, да, конечно, круто. Тем более Андрюха живет в Челябинске. Опять же та история, когда человек не уехал в столицу. <связывая> да, 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 рассказал нам про Урал, как вообще там все устроено в плане движух местных концертных. <связывая> вот немного даже затронули темы о том, как а, сфера услуг тоже как устроена. Ну, да. ну, мельком. Вот.
0: плюсом <связывая> поговорили о том, Андрей, я сделал такую штуку, у него есть телеграм-канал mm -hmm. для региональных промоутеров, для того, чтобы продвигать концерты, тоже пытается помогать всяким движухам, но об этом будет в подкасте, мы не будем рассказывать
2: да, Если сейчас там существует Яндекс-афиша, а это, скажем, э, то же самое, только для групп поменьше mm -hmm. и ну, проектов. Да, да. Вот, но об этом подробнее уже в выпуске. Андрей очень открытый парень
0: оказался, mm -hmm. такой как мы, простой, все в порядке, нам <laughs> очень понравилось с ним общаться, так что давай, ныряем дальше, поехали, кейм аудсей. Всем привет, у нас новый выпуск подкаста Came Out Say, и сегодня у нас в гостях автор YouTube канала Уши в огне, Андрей, знакомьтесь. И, Андрюх, расскажи, кто ты, что ты, откуда ты, чтобы те, кто
1: тебя видит первый раз, поняли вообще, в чем дело, с кем мы разговариваем. Так, меня зовут Андрей, Уши в огне, да, всем привет. Я занимаюсь музыкальным видеоблогингом, громкое словосочетание, мне не нравится. Я обычно говорю, что я просто снимаю видосы про музыку, о том, о чем мне интересно на YouTube, и рассказываю, в принципе, о той музыке, которая интересна мне. Делаю это с 2014 года, то есть уже довольно давно, с переменным успехом, но, тем не менее, что-то там есть, какие-то циферки показываю. Вот Очень люблю это дело и этим занимаюсь. Сам долгое время был музыкантом, года с 2009, наверное, у меня первая группа была. Так что... ну. Какой-никакой какой практический опыт у меня в этом был. Вот это, это если прям вообще вкратце. А ты сейчас э, проживаешь, получается, в Челябинске? Да, я живу в Челябинске, да.
0: Никогда никуда
1: не уезжал. Нет, ну, естественно, ездил, катался, и, конечно же, как и у многих из нас, мысли были, а может быть, а что если, но в конце концов я пришел к интересному умозаключению, что максимум, куда бы я уехал, это соседний Екатеринбург, который mm -hmm. в 200 километрах, и то, потому что там, ну, типа уровень культуры, развитости культуры чуть повыше, но и то, пока я в Челябинске, так что нет. Слушай, не, на... не уезжал, но да планировал.
2: За Екатеринбург я
1: тоже много слышал. Я прям... вообще, в принципе, очень хочу в Екатеринбург да, никогда я там не бывал, тоже, тоже себя хотел. На пару дней он точно того достоин. Я даже больше скажу, что, ну, как бы, челябинцы без проблем туда ездят просто погулять, потусоваться, в рестораны сходить. Там реально как-то так сложилось, что культура получше развита, но есть свои слабые стороны. То есть туда вот именно съездить туристам прикольно. На пару дней точно стоит.
2: Ну, это как это? Как, ну, не знаю, как в Питер. Что, Питер? На пару дней? Да. на пару дней.
0: Андрей, давай я сразу потихонечку к делу. У нас сегодня много вопросов, которые конкретно нам интересны. Надеюсь, будут интересны нашим зрителям. Для тех, кто смотрел, кто не смотрел твой канал, в каком состоянии сейчас находится индустрия тяжелой, ну, назовем, около тяжелой музыки у нас в стране? А в том плане, было ли когда-то лучше или хуже, может быть, по
1: твоему мнению? Пупом. Лучше или хуже? Тут, наверное, надо понимать, о каких конкретно критериях мы говорим. Я считаю, что все-таки Андрей, раздельно, да. вот были лучше одно дело как бы в творческом плане,
2: мы порассуждаем, mm -hmm. а с другой стороны mm -hmm. в плане коммерческой составляющей, да, ну, концертов mm -hmm. там, э, продаж. Да, продаж и так далее. Ну, по-твоему, как ты вот
1: как mm -hmm. бы анализировал это? Сейчас, э, хорошо, давай начнем тогда с коммерческой, давай. с продаж, с концертов, со всего. Сейчас однозначно лучше. Однозначно. Другое дело, что я в нулевые не сильно, ну, типа мне в нулевых, я, я 91-го года рождения, в нулевых uh -huh. мне было там, 12, 13, 14, 15 лет, вот, и я первый раз на концерты пошел после 11 класса, на первом курсе, то есть мне было 18. И я, естественно, слышал о том, что в нулевые, вот там, король и шут заезжал там, в каждый мелкий городок, Аматы турили по три месяца, по всем городам и все такое. вот. Но я прекрасно понимаю, что такого было немного. И сейчас турит гораздо больше групп, Да, по каким-то, ну, наверное, более крупным городам, не заезжают в какие-нибудь селые веси. Но, тем не менее, я уверен, что количество коллектива сейчас больше. На концертах они так или иначе собирают больше людей. Я не уверен, что собирают больше денег. но ну, это уже отдельная история. Ну, да. а, в плане, а в плане музыкального промоушена, продвижения, лейблов и всего такого, я уверен, что сейчас прям на гора лучше. Да, возможно, нет таких прям видных лейблов, как это было в нулевые в 90-е. Но там прикол был в другом, что этих лейблов просто фактически было мало. Угу. Все их знали. Сейчас их больше, и, возможно, не все их знают, но там... Короче, да, я уверен, что индустрия сейчас однозначно круче по всем показателям. С творческой точки зрения, да, наверное, тоже. Наверное, тоже, потому что наконец-то э, прошел этап, как мне кажется, вот в десятые года это особенно было заметно, в начале десятых, в конце нулевых, э, этап подражания... Угу. И большинство групп начали обращаться к так или иначе Какой-то вот отечественной идентичности тяжелой музыки Стали больше обращаться вот к тому, что А как вот может звучать э, музыка на русском языке А как вот звучала музыка тогда в 90-е как звучали особенные артисты И вот этого становится больше Поэтому с творческой точки зрения мне тоже кажется, что все круче
0: угу. Ну, мне это опять же так же кажется с точки зрения подражания, потому что я нередко слышу такие вещи, что хватит смотреть на Запад, ну, у да. нас наши уже научились многое делать. Ну, как бы это, понятно, дело, это большая условность, но все же я согласен, что здесь большое есть в этом плане. Опять же, даже в понимании вот этого русского рока, как бы мне не нравилось вот это вот выражение. Даже совсем недавно вот смотрели видос у тебя, ты там обозревал наших товарищей ребят Индиалог, и как раз вот mm -hmm. как они говорят, и ты вроде бы это, ну, опять же, со своей колокольни подтвердил, что, наверное, сегодня так мог бы звучать действительно русский рок. Mm
1: -hmm. вот. да. с, то, с точки однозначно. зрения,
0: допустим, какой-то кор музыки, ну, корщики, они на то и корщики. Остаётся ещё до, достаточно много ребят, которые там на английском делают э, текста, и они также и по музлу mm -hmm.
2: смотрят куда-то там, опять же, на тот же Запад и копир
0: Но я не считаю, что это плохо. Например.
2: Слушай, а как ты относишься, да, Андрюх, к этому? Я, короче, Почему мы недавно ездили на фест, э, на улетай, на, улит... да? Когда... mm -hmm. на, на отбор, mm
1: -hmm. и, короче,
2: и большинство это все на английском. Вообще, ну, то есть, понимаешь, если там говорится о мазафаке какой-то или какой-то, ну, о кор-музыке, mm -hmm. большинство это все всегда на английском.
1: Да, да. На эту тему мы рассуждали с моим очень хорошим товарищем, с Владом Шаминым из Ермака на интервью. Ага. Я год назад у него брал. И мы пришли совместно, ну как бы общими мозгами, к довольно интересному концепту, который отследить могут далеко не все, но те, кто могут, поймут. Короче, короче давайте вспоминаем альтернативу нулевых. Про 90-е я не говорю, потому что там альтернатива совсем в зачатке была в нулевые, она уже как-то более-менее оформилась. Все. Все самые видные альтернативные группы нулевых пели на русском Все, yeah, yeah. ни одной не yeah, было на английском yeah, yeah. языке Опять же, я первым делом уточню, что я ничего против английского языка не имею Замечательный язык, сам на нем говорю хорошо, все понимаю, много смотрю фильмов, слушаю музыку на английском, нормально Но следим за мыслью Каким-то образом в конце нулевых, в начале десятых появилась вот эта прослойка музыкантов, которые такие, мы не хотим быть похожими на вот тех говнорей из нулевых, мы будем особенными, мы будем, у нас появился интернет, мы будем метить на запад, и начали петь на английском. И вот конец нулевых, начало десятых, это прям вот бум, групп на английском языке. Тогда почти все самые видные альтернативные коллективы в России пели на английском. Я даже пытаюсь сейчас вспомнить, переходил ли на английский кто-то из видных, из нулевых, но, по-моему, нет. Они поменяли, а теперь давайте вспомним, что произошло в середине десятых. Произошел упадок альтернативной сцены, о котором говорили все, что вот, металл в России умер, и все такое. И мы такие, мы с Владом сидим и такие, блин, они а связаны ли эти два события? То есть, ну как бы... Музыканты немножечко отдалились от аудитории той страны, в которой они находятся. Как ни крути, даже я со своим хорошим знанием, у меня однозначно там какой-нибудь апер уровень, даже я со своим хорошим знанием английского языка далеко не всегда понимаю, что вообще наши русские группы по-английски там пели. Соответственно, ну да... Я такой, типа, ну да, прикольная музыка, ага, да, качает. А о чем? Как сопереживать этому? Как подпевать? Я что-то даже не знаю. Я, если честно, сам даже такую же ошибку допускал. Большая часть песен а, моей собственной тогдашней хардкор-группы были на английском языке. И представьте мое удивление, когда у меня был сайт-проект, а, там мы играли такой, типа, быстренький мелодик панк-хардкор, было прикольно, весело, и песни там были на русском. Почти uh -huh. все. Uh -huh. и, вот эти, и вот эти песни на русском заходили людям как будто бы больше, чем, блин, работы в моей той группе. Из чего я вот спустя довольно большой промежуток времени сделал вывод, что если ты хочешь быть не то чтобы успешным, но чтобы люди тебе лучше сопереживали, лучше воспринимали твою музыку, больше понимали, о чем ты поешь, что ты хочешь сказать, что ты хочешь донести, а смысловая составляющая очень важна, надо петь на русском. И это не значит, что не надо петь на английском. Надо петь на английском, если ты хочешь реально выйти на запад. Ну, аудитория... А хот... да. да, да. Но если группы хотят выйти на запад, они почему-то далеко не всегда понимают, какой объем работы им предстоит проделать. Потому что вот в мире концентрация вот таких вот англоязычных групп в тысячи раз больше. И они попадают в такую лютую конкуренцию, что как бы даже, я не знаю, и по моему опыту гораздо лучше натренироваться, хотя бы натренироваться на локальную сцену, uh -huh. и потом выйти уже на мировую, если уж очень хочется. Но зачастую и локальной сцены там может быть достаточно. Поэтому моя позиция в отношении языка изменилось, честно. В конце нулевых, начале десятых, я думал, что да, надо по-английски петь, он лучше подходит для той музыки, для тяжелой музыки. Сейчас я понимаю, что нет. Э, я эти вещи говорил, потому что не мог нормально писать на русском. Я это говорил, потому что мне не хватало навыка. Я такой, блин, на русском языке так сложно писать. Но у нас на и слоги, вот ну... они,
2: ну, как-то более такие тяжелые, твердые, поэтому там... Да. Но это значит, история, как? короче, э, я не помню, могу ошибаться, мне кажется, история со скептой, mm -hmm. короче, когда они начали стремиться на американский Skepta, рынок. Скепта, да, он когда вернулся в Англию. Он и он такой, стремились. типа, на американский рынок, и они начали, знаешь, американский вот этот хип-хоп, там, образно рэп делать, там, ну, агрессивный mm -hmm. какой-то, но американский. Mm -hmm. И они поняли, что нахер никому mm -hmm. не нужны. И когда он начал опять делать грайм, вот тогда его только в Америке бизнес принял, ну образно, да, там, музыкальный лэб, mm -hmm, потому что mm -hmm, они, mm -hmm. чувак, а зачем нам, нам был еще один, там образно говоря, чернокожий мужчина, который делает агрессивный этот, а если ты делаешь это как у вас принято, вот это нам интересно, а так у нас своих да, ну полно,
0: да, просто да, ну да, по такие то... есть. Получается так, что, во-первых, это вот как звучит, как вот эта вечная идея русской иммиграции, блин. Да, И все, да. все мы знаем, что, с, как правило, с русской эмиграцией происходит. Просто все вроде стараются так, ну не все, а про простят меня там кто-то, а все, кто пытаются отделиться, мол, мы не с этими говнарями, то есть в какой-то момент просто я слежу за тем, что они не теряют вот эту самоидентичность. Ты становишься просто как раз-таки максимальной серой массой, ну и прикол тогда какой просто. Наверняка есть какие-то англоязычные группы, у которых это получается, наверное. Опять же, они понимают объем mm -hmm. работы, как ты mm -hmm. говоришь, да, но это же, опять же, капля в море. А большинство из них и так и сидят ноунеймами и остаются. Уже несмотря на то, что и так, в принципе, mm -hmm. тяжело ноунеймам среди тяжелой музыки вырваться. Не, ну, это рэперам, допустим, сейчас, ну, откровенно легче в этом плане с какой-то точки зрения.
1: Как, как nee, не, простите, так? не. Не, Просто э,
0: Я так думаю, возможно, да, поправь меня, я так думаю, потому что рэп сейчас э, стал во многом же попсой, это сейчас в тренде, это сейчас популярно, есть куча ребят, которые там продюсируют подобных артистов и прочее, прочее. В то время как тяжелая сцена у нас ну, развита, мне кажется, поменьше, чем рэперы. Потому что рэперу не так много нужно, во-первых, ты сел во фрутики, накидал музло угу. и пошел, вас на сцене двое. А живой бэнк, тебе не. собрать людей, тебе все это
1: свести. Все-таки я с тобой... Ну, я понимаю... И, честно, я когда-то размышлял точно так же. А Не нет. говорю, что твоем, твоя позиция Кирилла ошибочная, но э, давайте мы вот просто подытожим, вот 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 возьмем, знаете, наверное, за фундамент, что нет музыки простой, нет музыки сложной. В каждой музыке есть это своя, это фа, есть фа. своя это сложность. Фа. Да. И зачастую, ну, вы же тоже музыканты, вы наверняка понимаете, что сделать... Ну, вот давайте, хорошо, типа, э, пойдите, запишите сейчас хитовый хип-хоп-трек. Да ладно, я сам Знаете? из хип-хопа. Про я...
0: понятно. Это, скажем так манере подачи и взаимодействия, но, не знаю, в mm -hmm. любом случае, вот, дам, когда-то тоже читали хип-хоп, когда ты выходишь один, и у тебя есть только микрофон, это уже гораздо легче, хотя бы потому, что тебе нужно а, сделать, чтобы в зале звучал просто классно звук из колонок. А когда ты приходишь, вот как мы, у нас басист mm -hmm. встает, у меня камбар хреновый, у меня ничего не звучит, а по факту помещение, блин, просто не то. И это же совершенно другой разговор. Да,
1: да. Я согласен, что с логистической точки зрения Действительно, иметь одного музыканта или двух музыкантов в группе ну проще. Против, Банально. Да? Цены на транспорт дешевле. Вопросов нет. Но появляется сразу другое количество... Про... Слушай, Сейчас,
2: но там вот, проблема, что мысль? тебе надо все тащить. Там не обязательно... Там музло может быть хреновей образно говоря, но ну, не такое интересное. Но ты должен а, подачей интересными там какими-то... По факту вот Хаски. Ну что, у него музло какое-то там особенное. да, там, ну, бас, там вот этот идет. Но он вытаскивает мизуса, свои... Мизуса, как, да, вытаскивает свои а? как бы манеры да там и каким-то стихосложением mm -hmm. самобытностью. Mm -hmm. Тут надо вот прям mm -hmm. вот все на это ставить. Это должно у тебя работать прям на максимум.
1: Да, да, да. И это не меньшая зачастую работа. Согласен. И по моим субъективным ощущениям, по моим субъективным, я могу заблуждаться, но сделать более-менее нормальный микс инструментальный, более там, ну, хорош по плотности и все, mm -hmm. все такое, как будто бы попроще, чутка, чем сделать плотный минус, такой, который там, например, раскачает. Сделать... Uh, уникальный инструментал, по моим ощущениям, тоже чуть проще, чем сделать уникальный минус. Вот. И тут как бы что-то сложнее, что-то легче. Я уверен, что у разных исполнителей точно так же. В принципе, музыку делать плюс-минус одинаково сложно. А уж тем более сложно сделать музыку уникальную, которая зайдет человеку. Это... Понимать... Да. Но это значит... да, понимать грамоту, понимать продюсирование, это серьезная задача. Не знаю. Я, короче, мы недавно разговаривали с Кириллом.
2: А ну как бы репкор нашей стране. Вот мне мое мнение, репкор нашей стране Ух. он ну вообще хреновый, его слушать невозможно. Это да. мне кажется, потому что у нас есть две стадии: либо чувак хорошо поет, но отвратительно читает на куплетах, он просто там вот, ну, да. знаешь. В, да. стиле, в стиле кирпичей там что-то исполняет, хотя кирпичи еще что-то самобытное хотя бы как-то звучит. Там, самобытное, образно. да, согласен. <смех> да. А, например, либо у него какая-то есть читка, например, вот Рамирес, э, грязный Рамирес, да, там, они сейчас М -м -м, там начали да, делать, конечно. я как видел, там, тяжелом более звуки, и все это превращается, ну, это тирку, да. как по мне, просто в тараторку. Ну, неинтересно. Он умеет как бы читать в ритмы, и он просто вот накидывает это на живую музыку, но она неинтересна, ее типа скучно слушать, потому что не хватает вокальных каких-то интересных вот этих микродинамики. И я такой думаю, блин, ну, мы сейчас как бы в этом же жанре больше как бы играем все равно. Вот. И я такой думаю, ну, либо, наверное, это сейчас как-то шанс запрыгнуть в него, потому что пока мало я вижу групп у нас в России, которые тоже умеют и читать нормально, и что-то исполнять еще интересно, чтобы это ну, запоминалось, образно говоря. Потому что либо это тараторка, либо просто хороший припев, но куплеты, ну там
1: вообще тяжело. Угу. Так и есть. Согласен полностью.
2: Ты как человек, ну, обращающий внимание, интересующие вот, все-таки музыкой, ну, как нам показалось там из регионов, которые mm -hmm. делают, да, там, интересные проекты, ребята. Вот. Mm -hmm. Что ты можешь рассказать вот про свой город? Как у тебя вообще сдвижников в твоем городе? Как разви развита mm -hmm. сцена? Ну, там, я не знаю, даже просто какой-нибудь классический там рок-музыки, насколько у вас это хорошо идет? Даже больше именно про авторские да, э -э про авторские анкред, проекты да, вот именно у тебя mm -hmm.
1: э, в городе. Mm -hmm. Вопрос э на самом деле хороший. И для начала давайте немножко в контекст... Погружу Челябинска и соседнего Екатеринбурга, да, о мы давай, да. уже упомянули. А, это действительно... Ну, то есть между городами 200 километров разницы. Угу. Немного. Это прям крохи. Челябинск больше строился... Все его знают как индустриальный город, угу. металлург, вот это, ну, металлургия, вот это все. И это как бы так и есть. Действительно, Челябинск — город рабочий. Абсолютно угу. полностью его спорить не буду. По крайней мере, такой у него фундамент. Да, сейчас ландшафт меняется, но... Все-таки Екатеринбург, по моим субъективным ощущениям Как бы много там не было промышленности Это все-таки не областной центр Это региональный центр Это центр Урала, угу. Урала непосредственно Челябинск – центр Южного Урала А это Урал прям И в Екатеринбурге много номенклатуры Плюс ко всему, это город с гораздо более давней историей Потому что он появился еще там, По-моему, Челябинск у нас там к 300 приближается Екатеринбург – 350, 360, 370 и он там в, в имперские годы был уже там, большим центровым таким городом. И там больше было номенклатуры, там чуть больше было культуры. И в принципе город вот воспринимался именно как там больше науки. У них научная база довольно-таки хорошая тоже. Но это... Так, это уже малозначительно. И как-то так сложилось, что культурный уровень того города и нашего, он немножко разнится. Потребности жителей из-за того, что сами города разные, они разнились. Это я для себя так все объясню. <связь> и в итоге, что мы имеем сейчас? В Челябинске, ну не то чтобы кризис, но в Челябинске там сервис, услуги и культура находятся... Ну, вот типа на ступеньку ниже, чем в Екатеринбурге. Mm -hmm. mm -hmm. Я mm -hmm. это связываю именно с этими факторами. И точно так же это касается и mm -hmm. музыки. То есть я уже как-то как-то сказал, да, что мы часто там в Екатеринбург ездим просто в рестораны сходить, в кафе. Там реально они лучше. Там ты приходишь в любое, и ты такой, да офигеть. У нас тоже есть хорошие, ну, с нюансами. И вот с музыкой также. Я люблю свой город. И в момент там 2008-2009, когда я начинал заниматься музыкой, групп реально было много. Каждый... Я помню, что в лучшее время, наверное, это был год 11 или 10, я точно не скажу, мы с моей группой давали в Челябинске концерты чуть ли не каждый месяц, стабильно раз в месяц у нас был какой-то гигоск, на котором мы участвовали, и у нас был год, когда мы, по-моему, даже, ну, типа, то ли 20 концертов за год отыграли, то ли 18, ну, типа, довольно много. И группы были все, ну не сказать, что какие-то уникальные, но движуха была. Сейчас движуха поутихла вот ровно с середины десятых. Когда случился кризис альтернативы в России, в Челябинске он случился точно так же. С тех пор практически все группы вымерли, которые тогда были. У нас осталось, наверное, 2-3 коллектива, которые вот еще как-то более-менее существуют. Наверняка вы можете знать группу Track Drivers. Это ага, ребята да, да. такой, и, играют типа пацанский панкрок с такими теплыми текстами, молодцы. Вообще, ребята супер крутые, добились своего, звучат хорошо, уникально, классно. Знаю их лично, видел, как они росли, они реально росли. А, у нас есть группа Not Never Open Doors, которые всегда были локальной альтернативой. Вот всегда. Они пытались пробиться в Россию, не пытались играть в Москве, в Екатеринбурге, где угодно. Нет. Но в Челябинске два раза в год они собирают сольники по 300, наверное, 400 человек. Я цифр не цифр знаю, цифр но цифр они нормальные. Сейчас это прям Да, но, да, но... круть. Это, это да. Я согласен, что это хорошо. И мы еще как-то шутили, что у них аудитория не стареет. То есть это она всегда колеблется знаю? в районе 20-23 лет. лет. И <с просто <с меняются люди. Молодцы. Мужики молодцы, так или иначе, какую-то свою нишу они заняли. Самореализуется музыкой хорошо, но вот именно зарабатывать я не уверен. Кого еще можно выделить, я, наверное, даже сейчас уже и не скажу. Я бы рад был выделить какой-нибудь молодняк, прям молодняк-молодняк, но что-то пока в голову не приходит. И мне казалось, когда... Там, мне уже было 26-27, когда уже моя группа приказала долго жить, я такой, ну вот сейчас придут молодые ребята перенимут эстафету, и у них будет своя хардкор-тусовка. И какое-то время это было. Действительно, было 2-3 э, хардкор-группы, которые так или иначе там были интересными. Но до масштаба в той альтернативной сцены, когда каждый месяц проходили концерты на полтысячи человек, такого больше нет, к сожалению. вот Какой-то там точно есть э, около пустпанк, шугейс, инди-музыка, что-нибудь такое лайтовое, но тяжеляка практически не осталось. Э, из любопытных фактов я скажу. Но это уже так, абсолютно опосредованное отношение имеет. А, группа Slotter to Prevail, которую все мы знаем, в своем первом составе на 4 человека из 6, из 5, нет, на 3 человека из 5 состояла из челябинцев. По факту, это челябинская и екатеринбургская группа изначально была. Мои хорошие друзья, товарищи там играли. И первый вот состав, который турил по Европе, это три пацана из Челябинска, Саша Шикола из Екатеринбурга. И один парень, я не знаю, не помню, откуда он был, но где-то там из России поблизости. Вот, наверное, самая видная челябинская в кавычках группа вот на мировой арене все, что можно сказать. Из более серьезных дядьковских коллективов, ну, что-то там есть, кто-то там что-то играет, но они не скажут, что какие-то сильно звучные. Почему я сказал об этом в контексте Екатеринбурга? Потому что я наблюдаю за их городом, наблюдаю за активными участниками там и понимаю, что там таких заинтересованных людей больше, откровенно больше. Постоянно что-то проходит, постоянно какие-то коллективы появляются, все достаточно самобытно. И на вскидку из Екатеринбурга я назову, наверное, даже побольше групп чем из Челябинска. Раза, наверное, в три в 4 uh -huh. Каких-то имен у меня там больше на уме. И вот, да, такая история, что сейчас в Челябинске только приезжие артисты. На локальных я бы с радостью, наверное, ходил, но мероприятия проходят настолько редко, и их промоушен до меня не достукивается, поэтому я как бы их вынужденно пропускаю так или иначе. Хотя попытки какие-то однозначно есть. Но в целом все... Ну, Печальнее, чем было раньше. Особенно в контексте тяжеляка. Тяжеляк остался вот такой, типа, лубочный тяжеляк такой, вот знаете, на... чтобы на концерте собралось 20 человек, и 15 из них это друзья. Да, да, это, да. Да.
0: Ну, это плюс-минус, как сейчас.
2: Наверное, это у, у нас, регион, это наверное,
1: та же история. Большинство да. это вот как раз-таки инди,
2: какой-то вот шугейс и так далее. Это вот большинство есть mm -hmm. ребят, которые именно... А, ну таким живым бэндами, которые занимается, это вот больше большинство... мне даже больше кажется, что они больше как интернет-проекты существуют. Ну да, большинство в своем, большинство в своем. Да? А с площадками, да, как да, у вас спланировано? Да. Вот, да, интересно а с для... площадками как? Небольшие, которые могут
0: привести там больших крупных ребят. Все тоже так себе, да?
1: Все плохо. У нас есть один легендарный легендарный клуб, который называется ОС. Если честно, у него вот в те времена была слава не то чтобы говнальского но это ребята, которые не были какими-то там идейными модерновыми альтернативщиками. Я знаю хорошо организатора, владельца этого клуба. Там чувак, который любит музыку, но он такой, он вырос в 90-е, угу. и он такой бизнесмен. Угу. И поэтому там проходит вообще все. Вот вообще все. Мы Хоть вот эти работать. вот концерты. Да, и я их не виню в этом. Молодцы. Все Они понятно. прошли сквозь Сквозь года они сменили 5 адресов. Сейчас они находятся в помещении бывшего гей-клуба, но там у них сцена, у них прям здоровенная сцена. И они молодцы, существуют. Там косяки со звуком. Всегда были косяки со звуком. Постоянно. Даже когда мне сказали, Андрюха, мы там такой звук нарулили новый, приходи послушать. Я прихожу слушать, там еще хуже, чем было. Ну ладно. И э, еще, ну, наверное, пару каких-то мелких площадок я назову, но они все, как бы их назвать-то, э, всегда, э, блин, сейчас, сейчас я вспомню слово, франшизные площадки, Во, я Харатс Пап, Максимилианс, еще какие-то около там бары, наверное, есть, где это все проходит, но это скорее так, то есть это не, они не позиционируют себя как концертная площадка. Это мы недавно с Давидом, э, с индиалога, общались, и он тоже говорит: Короче, э,
2: недавно пробовали они тоже в Москву ехать с концертом своим. У нас, если чуть-чуть mm -hmm, да, вот, вот прям э, назад откатиться от истории, у нас в Рязане на данный момент площадка, которая вот, скажем так, для нашей, как вот Кемаут -Hey, там и Индиалог, вот для таких групп, которые собирают в городе там от 100 mm -hmm. а, там, до 130 человек, вот в этом районе, у нас есть од ровно одна площадка, в которой вот, если ты собираешь там, 130 человек, кажется, что, знаешь, дохренища просто. Ну вот, ну, да, она да, так да, сделана. Да. Ну,
0: как, как мы это называем, такие камерные? Понимаете?
2: Да, камерные такие. Они вроде концертные, mm -hmm. это не бар, mm -hmm. это именно концертная площадка. Вот у нас в Рязани ровно одна такая. А вот в Москву mm -hmm. э мы не можем поехать, понимаешь? То есть там все, если площадки начинаются от 400 человек. То есть ты не можешь приехать, если там собираешь 80-100, это только бар, в который невозможно сделать концерт в этом баре, ну, по факту. Да. А площадок, да. и мы вот приезжаем, там спрашиваем, ребят, а есть, ну, ну, на 200, там, на 150 хотя бы, чтобы это... Он говорит, нет, такого, говорит, вы что, ну, типа, такого даже. То есть, по, по факту, люди даже не рассматривают на ну, такие группы, которые там собирают там... Образ.
0: Ну, потому что такие группы еще экономику мероприятия да да, да, да,
2: просто. Конечно, понятно, по каким причинам. Но это прям грустно, потому что, когда ты uh -huh. еще не имеешь там большую аудиторию, ты понимаешь, что ты не можешь сделать в нормальном месте концерт, куда ты бы, ну, позвал бы людей, и где был бы нормальный звук, где можно было бы вот так отстроить же... Так же, как э, на площадке, где 400 человек, ты позовешь какую-нибудь хрень, потому что там ты не, пощ... не потянешь аренду, а позовешь хрень, потому что ну, там твое количество людей туда вмещается, но там невозможно нормальный звук сделать. И в итоге это вот, бля, угу, получается угу. в историю: хрен пойми, какую. И это, мне кажется, вот очень беда у нас. Прям вот ну, как бы в нашей стране. Вот, когда ты ну, как бы занимаешься таким авторскими проектами, мне еще просто показалось, что в
0: какой-то момент, ну, понятное дело, там, э, качество, может быть, местечковых групп подупало, да, потому что там стало меньше народа этим заниматься, и в какой-то момент организаторские способности местных организаторов, как бы это ни звучало, они тоже куда-то, как будто бы, знаешь, там, по уровню да. ниже упали. И остались только организаторы, которые занимаются, ну, исключительно известными ребятами, потому что приносят бабки. Угу. У вас, я так полагаю, я? с организаторами
1: плюс-минус -то, то же самое. Да, да, к сожалению, произошла ровно такая же история. Я вот сейчас на эту тему думаю, почему так случилось. Понятное дело, потому что они все улетали в минуса. И да,
2: это вопрос только денег.
1: Постоянно.
2: Потому что это как бы, ну,
1: неперспективно этим заниматься. Но я сейчас сижу вот такой и думаю, вот с высоты своих там 32 лет, да. Да, запуска каких-то, ну, не то чтобы бизнес-проектов, но банально. Вот свой канал текущий. я считаю, так или иначе, бизнес начинание. <сёк> потому что я там произвожу какой-то конкретный продукт, у меня есть рекламодатели, есть деньги, есть команда, и я такой, ага, нифига, это бизнес. Прикольно. И с высоты вот этого, а, ну, плюс, так как мне повезло работать в парикмахерской, естественно, к тебе приходит дофига людей из разных сфер, в том числе много людей из бизнеса, ты с ними общаешься, и такой, блин, это прям целый пласт людей, которые мыслят несколько иначе. И вот сейчас, подходя к вопросу... Я сам организовывал концертов 15. Угу. Подходя с вопросов организации концерта, я такой... Косяк не в том, что группы не собирали, а в том, что организаторы не знали, как сделать так, чтобы группа собралась, да, чтобы туда пришел чтобы народ. Чтобы смогли заработать бабки. Вот. Да, это абсолютно верно. И получается, что проблема не в организаторах, в том, что предприимчивых людей, по-настоящему умеющих зарабатывать деньги и при этом производить интересный продукт для аудитории, вот именно в этой сфере очень мало. Люди почему-то туда не смотрят. И мне кажется, что когда люди начнут типа, вот, вот смотреть, что ага, вот там тоже можно бабки заработать, вот тогда мы увидим, наверное, ренессанс живых концертов. Произойдет ли это у нас, не произойдет, я не знаю. Но думаю, что произойдет. И это, знаешь, мы недавно Чуть. обсуждали. Мне кажется, даже на каком-то подкасте.
2: В смысле, это был когда а это мы сфотки, с местным, нет, с местным, с
0: владельцем местного телеканала, короче, кабельного. Да, смысл Клевым. в том.
2: Я ä, говорил о том, что вот, допустим, есть местные группы и почему они собирают, ну как mm -hmm. бы плохо собирают, даже не говорим за музыку какую-то их, да. Я говорю, а потому что у них есть мало крючков, чтобы себя продать. Допустим, вот, например, ну, в Рязани, да. Вот мы клипы сами себе делаем. И как бы на просторах нашего mm -hmm. города снимаем другим проектом тоже клипы. Ну, как бы за небольшую mm -hmm. сумму, но местным ребятам снимаем. Но местным ребятам никто mm -hmm. не хочет снимать, потому что можно поехать в Москву, где-то нормально, короче, подогреться, образно говоря, делать на этом гораздо больше денег, заниматься гораздо mm -hmm. серьезными ребятами, ну, как бы найти выходы. Mm -hmm. Mm -hmm. А ребята, которые могли бы на местной сцене собирать бы свои там 150 человек, им чтобы, допустим, организаторы приходят, группа приходит, ну покажите, как вас продать. У них нету ни клипов, ни нормальных интервью Ничего. и так далее. И я вот говорю, если бы, ну, как бы на таких э, маленьких городах люди бы больше занимались как там подкастами интересными, снимали бы там клипы местным артистам, у них бы больше было бы. Э... Просто сами музыканты без себя свое мышление форматировали в том плане. Потому что а со стороны, стороны они могли бы на себя вот. посмотреть. Вот. А, по, а тут ты да. не можешь на себя со стороны посмотреть, пока не выйдешь на большие продажи. Тебе обязательно надо стать каким-то да. очень знаменитым, потому что скорее всего обратиться к нормальным ребятам, где нормальная съемка и где нормальные разговоры, День ты не можешь. Да. да, Другие тебя не примут, скажут, ты кто такой? Ну типа, что вообще, что смысл с тобой делать там mm -hmm. образно? А, Клип кому-то обратиться, ну не можешь. Те просят фиг знает сколько денег, а других ребят, кто снимает, тоже не можешь. То есть, ты картинку себе тоже нормальную как бы надо понимать, музыки много, картинку себя легче продать как бы, людям незнакомым, чем там: о, посмотри, я выпустил свой EP альбом или еще там что-то там. Показать клип или какой-то угу, это угу. намного проще.
0: Uh -huh. Просто мне, мне кажется, это в любом случае ситуация с двух сторон. Это должны и музыканты, и вот даже а отсутствие вот этих инициативных ребят, которые делали какие-то проекты. Пускай у них был uh -huh. бы даже элементарно подкаст, где они сидели бы и с местными артистами или не с местными артистами, а с кем-то обсуждали местную вот эту повестку дня и говорили: вот у нас группы, uh -huh. пускай там хреновые были бы какие-то, например, железные аргументы в какой-то момент. Да, был, если, был, если группа... бы
2: вот эта критика больше бы звучала и люди о себе бы могли со стороны, знаешь, так на себя сторону ка камеры поставить и подумать: блин, чувак, что-то мы не вывозим с тобой, оказывается на камеру, надо на, на как-то поэффектнее выглядеть образно. А у них этого нету. Ну, образно, у них этого нету, да, понимаешь? Да,
1: да. И у них, они пока
2: куда? не пробуют организовать свой концерт, где собирают там 10-15 человек, у них даже нету мысли, что они делают ну, что-то не так. Они даже вот ну, в голове это не приходят. А когда происходит концерт, да. у них такой типа крах, паника, и такие, походу, нахрен это И все. вот
0: про, ре, про Ренессанс получается. Наверное, не важен вообще вопрос, почему. И не важен вопрос «когда», а главный вопрос, наверное, «как». <свят> да. А вот когда я даже сам себе задает вопрос, мы вот такую вот штуку, например, сказали, но дальше эти
1: штуки, вот, например, мои мозги, я mm -hmm. не знаю, у меня не долетает полет мыслей. Хорошо. Давайте, можно я поделюсь своими Давай. мыслями на этот счет? У меня их очень много. Э -э для... Справка для незнающих. Как мы познакомились, как я познакомился с ребятами из «Ким Day. Они мне скинули на стрим свои клипы.
2: А давай теперь такой, научимся ага. говорить наше имя. Секундочку.
1: Нас все называют давай, не так, хорошо, мы не обижаемся, да. все нормально. Да. Мы должны сказать, смотри. Давайте. Came, out, hey. came out hey. Там хорошо. три слова,
2: то есть кейм out hey, короче.
1: Хорошо, я думал, что ладно, все отлично. Я понял, а что нет. ты думал, как там игра слов получается, там соединяющая как. Хорошо, я сейчас давай немножко детализирую. Это опять же к разговору про... Английский язык, уникальность, все. Мы познакомились с парнями, потому что они мне скидывали клипы за деньги, чтобы я их посмотрел на стриме и дал свой фидбэк. Ну, понятно, что... увидел. Вот так вот. Вот так. И тут я должен... Кто-то, наверное, скажет, «О, Андрей все ради бабла делает, и вот это вот все». А я такой, ну, как бы... Нет, я в то же время это делаю для того, чтобы у групп был какой-то шанс, какая-то возможность показать себя, когда они реально того стоят. И вот тут у нас должна играть синергия. Во-первых, синергия музыкантов, во-вторых, как вы правильно сказали, синергия людей со стороны, со сцены. В чем она заключается? Спойлер, спойлер, конечно же, в бабках, так или иначе, но есть один прям су супер важный момент, супер важный нюанс. Основная проблема в 2023 году музыкантов и людей из медиаиндустрии, они не умеют зарабатывать бабки. Они не умеют зарабатывать деньги. И я не говорю сейчас, знаете, о вот этом вот написать песню про жопу, продать ее, сделать там пердящий бас, и чтобы все <сёк> было круто. <сёк> Нет. Я, я говорю о том, что люди себя не ценят. И они такие... «Ну чё, я там что-то снимаю, что-то там делаю? Ну чё, вот мы там записали всего лишь две песни, кому мы нахер нужны?» uh -huh, uh -huh. Ребята, uh -huh. молодые музыканты, обращаюсь сейчас к вам. Делайте изначально свою группу с точки зрения бизнеса. Это может звучать стрёмно. Кто-то такой, ну искусство – это не про бабки, но ну, все такое. Искусство очень быстро закончится, как только у вас закончатся бабки и, и мотивация. А бабки – это хорошая мотивация. Так вот, как только ты начинаешь делать свое дело как бизнес, как только ты начинаешь такой, ага, если я сделаю вот так, ага, а как монетизировать, а где можно заработать, а как выделиться, а как, э, там не знаю, на ступеньку выше зайти, ага, нам надо снять клип, э, в городе у нас... Либо мелкие, кустарные, никому не нужные операторы, которые делают, как в 2008-м, снимают свадьбы. Либо у нас есть дорогущий продакшн, у которых снять клип стоит полляма. Допустим, мы делаем клип за полляма. Где мы возьмем полляма? Ага, у меня зарплата 30, могу откладывать столько-то, но, возможно, мне имеет смысл зарабатывать больше. И ты начинаешь, и все, вот все начинает подтягивать друг друга. Ты такой, угу, Хорошо. Надо еще, наверное, как-то выделяться. Видимо, надо сделать, я не знаю, костюмы, образы, грим, визуал, какую-то невероятную визуализацию на концерте, шоу, что угодно. Mm -hmm. Но ну, это стоит бабок. И ты такой, М -м -м. надо, видимо, заработать больше. Или группой заработать больше. Или еще что-то. И вот этой вот предпринимательской смелости реально не хватает людям. Точно так же в вопросах продакшена вообще всего. Сейчас очень хорошие бабки гребут люди, которые поняли вот эту идеологию, да, лет 10 назад. Я даже, ну, про себя это скажу, что я нормально зарабатываю сейчас того, чем я занимаюсь, и мне интересно. И я уже имею возможность а, мутить такие вещи, ну, я так понимаю, что вы потом про это спросите, наверное, не знаю, такие вещи, как КНЦ, а, где мы вот просто такие, блин, мы хотим поддержать отечественную сцену. да. Мы хотим когда-то на этом заработать, но когда-то это года через 3-4, mm -hmm. пока мы это все делаем за свой счет с голым энтузиазмом и со всем, потому что у меня есть возможность, потому что у меня есть деньги, есть подушка безопасности, и я могу уже пробовать что-то больше, экспериментировать, я могу делать более интересные форматы видео, я могу больше денег платить монтажеру, больше денег платить э -э дизайнеру и делать продукт лучше». И как только у меня включилось вот это мышление, это произошло года 4, наверное, назад, вот в зародыше, я такой, ага, и все сразу начинает получаться. Да. Сразу да. начинаешь да. находить какие-то варианты, возможности и все такое. Соответственно, что делать людям, которые интересуются музыкой и хотят как-то себя в этом реализовать? Начать думать о музыке и обо всех сопутствующих делах, как о бизнесе. Ваша группа – это бизнес. И покуда вы не поймете, как монетизировать, как привлечь внимание, ну, может быть, что-то получится. Может быть, случится волшебник на голубом вертолете, который внезапно прилетит и такой «пау, ты теперь знаменит». Но вероятность этого вот, вот, вот прям такая. Я не стоит полностью... рассчитывать на веральную популярность. Я недавно в паблике в своем и в телеге сделал пост о том, что... Uh, у группы Август Бернс Red прогрессивный металкор, по-моему, они из, Ав... Нет, не из Австралии, из Штатов, они из Штатов. Прогрессивный христианский металкор. Uh, ребятам исполнилось недавно 20 лет. Они в 2003 году появились. Они за 20 лет... Вы видели этот пост, парни? Не,
0: не,
2: я не видел. Не, не, я не... слышал
1: твои рассуждение об, об этой в... группе, если не ошибаюсь, тоже в одном из последних видосов. А, в видосе, да. Я, может быть, в этом видосе дропнул эту цифру. Ну, ну вот давайте. Попробуйте сейчас угадать. Группа Август Бернс У них на данный момент на Spotify миллион слушателей ежемесячно. У Suicide Silence 800 тысяч. Попробуйте угадать, сколько концертов Август Бернс отыграли за 20 лет. Меньше, чем Suicide Silence? Нет. Ну, попробуйте. Просто вот назовите какую-нибудь цифру, каждый из вас. Ну, за 20 лет... Б, стрёмно, Понять, знаешь, вот ну, допустим, стрёмно не ну, туда попасть. Конечно, 20 лет,
0: 30, ну, я не знаю. Ну, порядка, ну, тысячи, ну, допустим. 600, 700, да. 800.
1: 2130. Угу. Пацаны, это 106 концертов в год Это один концерт каждые 4 дня Ну, если вот да, да, да. Да. Понятное дело, что это фестивали, туры Что это у тебя 30 городов так. каждый день подряд Это штаты, понятное дело Но суть не в 2000 концертов А суть в том, что пацаны пахали да. Пахали и продолжают пахать Нистово не, не ищут какие-то возможности, оправдания, что вот, да у нас аудитория, говно. А берут и делают. Вот просто. 2130 концертов. И поэтому там э у меня второй абзац в этом посте был посвящен тому факту, что... Вот, музыканты, если вы считаете, что у вас мало слушателей, аудитории и всего такого, потому что у вас плохая плохие зрители, потому что люди не понимают вашу музыку, потому что плохие промоутеры, плохие соцсети не берут вас в алгоритмы, не подхватывают и все такое. Задайтесь реально вопросом, насколько честны вы вообще по отношению сами к себе и насколько вы себе льстите в данном вопросе. Mm -hmm. Может быть, просто вы делаете херню? Ну, no, просто да, Может, базовые принципы работают. говно. Начни с себя, типа. Да. Да. Но многие <свят> до этого, к сожалению, не доходят. Как только ты до... начинаешь себя как только ты начинаешь себя, как только ты начинаешь смотреть на свое дело более серьезно, более ответственно, и подходишь к этому как к делу своей жизни, которое должно тебе приносить доход, и не только удовлетворение, становится ощутимо лучше. Я вижу эти группы сейчас в России, их очень много. Они, знаете, делают такие неаккуратные такие шаги детские но они делают, и у них получается. И вы сейчас эти группы, я уверен, тоже можете назвать без проблем. Вот такой вот мой месседж.
2: Я тут полностью согласен тоже сколько с ребятами общался, ну, из таких, скажем, местных групп, непопулярных и так далее. То есть мы когда тоже делали проект, мы такие, блин, ну, надо относиться как к работе, короче. Это по-любому, иначе это ничего не выгорит, иначе мы сейчас три года тут посидим просто вместе и расходимся, вот. если это будет работа.
1: Бро, прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, Паш, это прям вот, вот, вот очень важно, я хочу на этом сакцентировать внимание, относиться к работе и относиться к бизнесу я воспринимаю как разные вещи, ага. группа – это бизнес, это ваше детище, это вот, ну, ребенок. Да, я согласен, вы, но... Вы а,
2: любовью. Ну, я как бы подразумеваю под этим словом как бы одно как А, бы. Все, а все, окей. Вот, а а я просто
1: прям очень... Да, да, эту да, эту я штуку. понял. А,
2: и вот ребята, mm -hmm. с которыми начинаешь общаться, проблема в том, что <связать> Никто не хочет, Никто не хочет бабки. бабки, Трудиться это, а, Понимаешь, они что-то играют Но они не разбираются, что вообще вокруг них творится То есть это их не интересует <связать> То есть да. мы тоже такие А, у нас в городе некому снимать Так, ну значит надо делать самим Ну что-то надо изучать, как это вообще Монтаж это делается, как это вообще Сценарий можно писать Четыре <связать> года мы поебались Немножечко ну, типа, ничего не выпуская, каждое, что мы снимали, такие, нет, это невозможно смотреть, это даже, ну, стыд. Сейчас начало получаться то, что нам, там, не стыдно тебе прислать, образно говоря, там, mm -hmm, какой-то mm -hmm. клип. Но это тоже, мы тоже такие сели, блин, ехать, большие бабки платить не вариант, у нас их нет, образно говоря. В городе обратиться некому, ну, значит, надо самим что-то изучать, что-то пробовать, что-то как-то mm -hmm. мутить. Но большинство людей не хотят ничего делать. есть, ну будет. может
0: им просто, кстати, я вот они играют, думал, знаешь, так. Может они... им просто и не надо. Настройки. Да, человеку, которому что-то нужно, я считаю в жизни, он да. всегда встает и идет да. делать. Да. Это как бы принцип распространяемый на любой аспект жизни абсолютно. Неважно, ты парикмахерскую, или ты создаешь группу или ты идешь там снимать видосики. Но у нас пока такая, да,
2: знаете, история. Если ты играешь музыку, ну, это значит само как-то должно прийти. Ну может повезет. По другому типа это да, работать да, не да, может. Да, 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 у да. всех кажется, что да. это просто. Ну, повезло. Просто везение. Только так это может сработать. Ни у кого другого мышления, как будто, знаешь, большинство людей, его и не существует. То есть, это, если ты занимаешься этим делом, это только рассчитывать на везение, и больше никак.
0: Нет, это сейчас сдвинется. Я, опять же, могу ошибаться. Возможно, Андрюх, ты меня в этом поправишь, потому что наверняка ты больше об этом рассуждал, погружался. Но мы же всегда отстаем от ведущих стран в плане индустрии. Но мы рано или поздно ну, э -э по-своему это как-то догоняем. И вот сейчас появляются молодые yeah. поколения, которые уже такие понимают, ага, чтобы мне, например, продать трек, мне нужно снять видос в ТикТок, мне там нужно оформить группку и прочее-прочее. В то время, как, допустим, у ребят, ну там даже моих ровесников, кто сейчас играет в группах, они, скорее всего, скажут, да, пошло на ну в жопу, я после работы поиграл в гараже, да пошел домой. Тут как бы куча yeah, 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 аспектов, yeah, yeah, yeah. вариантов, но молодняк сейчас все равно двигает этот прогресс, я так считаю. Да. Yeah. Yeah. И все рано или поздно придет... Жалко будет просто, если это придет к нормальному виду тогда, когда мне будет 60 лет. Вот, вот реально будет жалко, что не раньше. Вот в 40 а, я еще смогу ам... что-то пойти сделать.
1: Я был в Германии на концерте Квиллертак, и для меня прям невероятным откровением был факт того, что там реально стоят люди разных возрастов. Реально. То есть справа от меня стоял, стоял ну, не дед, ну ладно, ну мужик, явно уже шестого десятка, и такая же женщина. И такие... Там другое восприятие, там правда, там... Э... Ты, ты прав, но это вот история как раз о вот этих вот, вот этом вот временном, согласен, да, заде да, временной да, задержке. Согласен, да. Что ну, через 20 лет просто мы вот такими вот да, окажемся. Да, да, я да. я, я буду искренне рад в 50 лет прийти на концерт 20-летнего Шездюка, да, и такой типа... Yeah. Yeah. Да, я буду выглядеть, скорее всего, как говнари сейчас на концертах, но мне будет пофигу абсолютно, потому что, ну, да. И все-таки, Кирилл, да, я с тобой полностью согласен, что подвижка происходит. Мне, знаете, мне гораздо более обидно, наверное, с того, что старики, ну как старики, ну типа группы из 90, из юлевых, немножко сторонятся этого. Они такие, что видосы в ТикТок снимать? Да фу оно не то чтобы пугает, они это, ну, вот прям вот постарчески отрицают, такие, типа... Ну, это консерватизм, Нет, но это консерватизм. То, понимаешь, у них да? еще
2: да? ребята восприятия, да. тоже мы э, с пацанами вот общались, у них просто, знаешь, понимание, что если ты надо это делать, вот, ролики, ну, образно, грубо мы разговариваем, в ТикТок, то это обязательно играть вот только по этим правилам, знаешь, когда все должно быть ярко и так далее. У них, они не воспринимают как инструмент, они воспринимают как будто вот как шаблон, знаешь, что только так можно туда зайти, типа, по-другому, это не работает тоже. Вот в этом вот, мне кажется. Что ТикТок, это...
1: Что ТикТок это где девочки... Да-да-да-да-да-да, да, да, да. вот понимаешь,
2: все. они вот не ощущают инструменты,
1: они ощущают эту шаблонность, и поэтому туда даже не лезут, типа. Да-да, типа какой, вот у нас Black Metal проект, чем мы там должны снимать, как девчонки жопами под Black Metal трясут? Блин, слушайте, Black металлисты которые смотрят сейчас мы, э, вот этот видос... Бесплатная идея вам для продвижения. Я отвечаю, сработает. Берете красивых девочек, делаете тиктоковские видосы, но под black metal. Не иронично С делаете. Сработает, сработает. Это... Да. Сработает. фасотка. Сто
0: пудов. Смотри, да. а, Например, группа создает музыку, ну, понятно, чтобы были концерты, ну, и наверняка слава. Глупо будет отрицать, если там музыкант не хочет славы. Любой артист. Иначе бред. Да. Я
1: даже, про, прости, что, что, что перебью. Э, я даже так скажу: если артист ну, музыкант, отрицает того факта, что он хочет реализоваться, что он хочет, чтобы его слушали, и у него была какая-то аудитория, у него либо психологические, психиатрические проблемы, ну, бывает, ничего страшного, реально, кто-то делает музыку, просто чтобы что-то yeah. делать. Yeah. А, но если человек такой, нет, я это делаю ради искусства, долбанная лицемерие. Нет, nee, это бред. Господи. Ради Согнайся искусства
0: сидят, пишут дома в стол. А артист, ну, по моему мнению, отличается как да. раз таки тем, что артист невозможно его существовать без зрителя или слушателя. Потому он и артист, он выходит выступать. Да. Да. А, вот, ну, слава, концерты с музыкантами, то есть, понятно. Ты же проводишь лекции. А, то есть, ну, ну, понятное дело, на известную тематику а, были у тебя uh -huh. такие труды. Что преследует этой деятельности, насколько далеко, по
1: твоему мнению, ты в этом продвинулся? Классный вопрос по одной очень простой причине я, наверное, вот отвечая сейчас на него, я, наверное, сам себе дам, сам определюсь вообще, зачем я это все делал. На самом деле лекций было две, одна была супер давно, а сейчас была, ну в прошлом году была вторая, и я просто Давным-давно посмотрел На того же Энтони Фонтана Который один из самых известных Музыкальных обзорщиков в мире Наверное, самый известный И он, у него я Честно, я до сих пор не понимаю Каким именно образом монетизируется он Потому что у него Рекламных интеграций нет Да, возможно, монетизация на Ютубе есть Но он вот какое-то время ездил с турами С лекциями, с общением с аудиторией Там типа лекция плюс полустендап Плюс что-то еще и я такой, интересная идея, поселил у себя ее в голове и понимал, что ну, у меня всегда так работает, что вот идея в голове, и как только она обретет какую-то конкретную законченную форму, в данном случае это было название, тогда я это сделаю. С видосами у меня также, Как только у меня в голове всплывает название, я такой, ага, мы это сделаем. И вот с лекцией получилось так же. И потом я такой, ага, у меня при... мне пришла в голову идея, почему современная музыка говно, так называлась э, эта штука. А, а, при этом да. Я в самом начале этой лекции говорю, что пацаны. Ха-ха-ха, вы попались на кликбейт. Добро да, пожаловать да, на да, канал да. музыкального видеоблогера. Посмотрели эту лекцию. Как вы бы, по сути? Да. Ну, то есть, вы понимаете, я типа для аудитории, которая не видел аудитория, которая не видела мою лекцию, ну, давайте где-нибудь мы ссылочку оставим. Посмотрим, да. надеюсь, будет полезно. Ну, я старался сделать ее полезной. И там я разбираю стереотипы, которые, ну, типа, стереотипичные фразы, которые произносят люди, которые говорят фразу о том, что современная музыка – говно. Ты их спрашиваешь, почему? Они такие, ну, потому что ноутбук купил, сделал, там, бам-бам-бам, напил, <связавшись> и все. <связавшись> и, типа, легко <связавшись> делать музыку, поэтому она – говно. Почему я хочу разбить эту мысль, потому что своим занятием видеоблогингом я сам пришел к осознанию феномена музыки как чего-то невероятно объемного, невероятно. То есть до этого я такой, ну да, мне музыка нравится, да, я люблю в ней покопаться, а как только я реально начал в ней копаться, я такой, господи, боже мой сколько там всего, насколько это самобытный феномен и насколько это классно характеризует нас как людей. Соответственно, я хочу, чтобы люди делали, ну, примерно то же самое и офигевали от масштабности вот этого всего феномена. Поэтому я сделал эту лекцию. Но следующий, ну, продолжая ход моих мыслей, я такой, окей, я придумал название, я прям стоял вот на работе, стрик человека и такой, ага, почему современная музыка, говно, господи, гениально. То есть к чему это все ведет? Я такой... Ну вот у меня отпуск скоро, но ну, я вот не знал, куда поехать, это был, считайте, вот 22-й год, когда у нас вообще все границы так да. прям прикрыли хорошенько. Я такой, ну я не был в Казани, я вот думал съездить в Казань, ну вот проведу там лекцию, ну и в Москве тогда надо, ну и в Челябинске тогда проведу. А что, можно еще в Екатеринбург съездить, ну, там сделаю. И вот у меня нарисовался типа тур Энтони Фонтана, да, только от Андрея Филиппова, с Фильм. лекцией, ту тему, на которую мне просто интересно было поговорить. Вот. И по итогу, я не знаю, какая в этом цель. Наверное... Дать людям из этих четырех городов возможность просто встретиться и пообщаться, вот как мы это с вами сейчас сделаем в Москве, вот так и было. В Казани, в ЕКБ чуть поменьше людей пришло, в Челябинске были все мои друзья, поэтому мы по-дружески общались. И, кстати, именно из Челябинска запись лежит на канале. Вот, и в итоге получилась такая вещь, что я произвел, с одной стороны, какой-то медиапродукт, это лекция в свободном доступе, с другой стороны, я съездил в Казань, у меня появился, появилась цель, я снова съездил в ЕКБ, я съездил в Москву, повидался с друзьями, и встретился с людьми, которые, которым интересно было со мной встретиться. Да, конечно, какая-то цель была типа привлечь к себе немножко внимания, но в данном случае она была такая немножко размытая. Никаких денег я с этой лекции не получил, я делал все ну, типа, абсолютно на абсолютно добровольных основах, но в то же время спасибо всем площадкам, где я это проводил, потому что я это проводил там бесплатно. Я ничего не платил, просто привел людей, и вот мы вместе провели время. Но вообще, да, я сейчас своей целью, ставлю донесение, наверное, вот этой вот самой мысли о глубине современной музыки и глубине музыки вообще как феномена в массы. Это моя миссия. То есть чтобы больше людей э, перестали воспринимать музыку как то, что им подсовывает Яндекс.Музыка в плейлисте «Моя волна», да, а начали воспринимать именно как культурный феномен и разбираться в музыке с точки зрения культуры. Как только я принял музыку как культуру, я понял, что плохой музыки не существует, вообще нет. Есть музыка, которая нравится одной группе людей, другой группе людей, третьей группе людей. А то, что они ну, звучат по-разному, и какой-то группе людей могут, не, может не нравиться, это не значит, что музыка плохая. Это значит, что она не нравится этой группе людей. Все. И... Все стало еще сложнее в этот момент, я еще большую глубину познал, это, знаете, такие философские рассуждения о музыке, типа, еб твою мать, как все глубоко-то, вот, и в итоге все сейчас у меня придерживается одной цели, донесение мысли о величестве, величии и глубине современной музыки, вот так
2: да что, если вас
1: всех перебивает
2: и... Давай я начну.
1: Мне просто интересно. А в плане,
0: вот, ну, не берем, допустим, Челябинск, другие города, когда ездил с лекцией, какой получил ли фидбэк, был ли запрос на, допустим, проведение еще повторного формата?
2: Бэй, почти то же самое сказал. Видишь, как мы с
1: тобой, один живой организм. Не зря в группе играем. Я понял, что какой-то спрос так или иначе в каждом городе есть, но я довольно много ошибок допустил uh -huh. в организации этого всего добра. Я не сделал нормальный промоушен, я не сделал нормальное продвижение, хотя ну, я старался сделать его хорошим, но я довольно быстро сгенерил эту идею и начал продвигать ее слишком поздно, поэтому в Москве было там типа, человек 35. 40 ну, нормально. Наверное, в Казани человек... Ну, да, я рассчитывал на сотку. Ну, понятно, <сих> да, да, понятно. <сих> да, и, но, но, но не срослось. Плюс время не очень удачное, конец августа. В итоге я такой, типа, ну, окей, ошибок допустил довольно много. В следующий раз, если я... Э, запроса, возможно, и не было о том, что, о, давай <сих> еще. Никто <сих> таких вещей не говорил. Но я сам для себя такой, типа, да, я бы еще раз хотел... Именно вот привязать, то есть ездить еще в какие-нибудь города. Есть один город, где, куда ребята меня прям такие типа, о, мы тебя привезли, если будешь поблизости, да и знать, потому что из Челябинска типа дорого. Один единственный город это Ижевск, потому что в Ижевске какая-то феноменально сильная сцена оказалась. просто очень что, Все постоянно про это вообще и... говорят. Да, да, Ижевск почему-то вот так вот хорош. Но да, у меня есть в планах уже, я придумал название для следующей лекции. А как я и говорил, у меня с названий все начинается. Я придумал название. Ладно, вам про спойлерю. Может, не очень большое количество людей посмотрит. Лекция будет называться... Обидно стало, бы. Вот да? Нет, я имею в виду, что это же не изменит суть. Да понятно, да это Все нормально. Поймут о чем. Все нормально. Короче, она будет называться «Как я расслабился и начал слушать блатняк» пацанский рэп и дабстеп, она будет называться таким образом, и, ну и я думаю в контексте вот, типа, текущего моего рассказа вы понимаете о чем идет и речь, да, а как да, раз о музыки, что плохой музыки нет, есть хорошая, ну она просто разная, и уже в те э, нюансы я вот как-то постараюсь углубиться, я реально за последние годы начал слушать те жанры, которые я как бы не особо раньше котировал, а почему-то вот не зашло.
2: Если вот как раз таки mm -hmm. я еще хотел спросить, может я не нашел, у меня единственный вопрос был, а ты говоришь, в Челябинске ты делал какую-то более дружескую такую, скажем, ну, встречу, да? А почему там не было? Я вот Мне бы очень хотелось там хорошие картинки, хорошего звука, короче, от которой я лекцию видел. Um, вот знаешь, чтобы, это... например, если бы я посмотрел бы тебя бы, ну, как бы, как зритель говорю, ну, как бы со стороны, uh -huh. где образно, как у тебя все происходит на влогах, да, там, вот, если я правильно выражаюсь, mm -hmm. вот. а, то, ну, как бы у меня еще больше желания было бы. Потому что у тебя хорошо поставлена речь, нормальные мысли. Mm -hmm. вот. Но картинка чуть-чуть из-за того, что там плоховато слышно, немножечко это, она прям, знаешь, немного чуть-чуть mm -hmm. так отталкивает немножечко. Ты такой думаешь, ну, блин, наверное, там не так все удачно, наверное, не так. Вот это иллюзии, знаешь, иллюзии вот этой дороговизны. Она, вот из-за того, что она отсутствует, немножечко вот прям вот... Причём это
0: даже не конкретно про нас. Мы сами сталкивались с этим на первых порах, да. когда подкаст делали. Мы вообще, мы благодарные потребители, мы сами слушаем подкасты с самым хреновым звуком, лишь бы там была хорошая суть информации, потому что нам это надо. Идеи. Ага. А многие потребители, ну это вот как с английским языком, ты вот там музыку поешь, То есть многим же нужно упаковать, и тогда ты охватишь еще большую
1: аудиторию. Да, 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 да. <свист> Слушайте, тут я понимаю, о чем вы. Действительно, как я это записал, получилось Ну, так себе Но я, как и любой другой человек, я вообще не стесняюсь говорить о том, что я, как и все, допускаю Не, да, 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 да. И я действую всегда по принципу, у этот принцип. Я не знаю, может, кто-то до Лебедева его сформулировал, но он сформулирован у Артемия Лебедева в его руководстве, в его книге. Принцип называется прогрессивного джипега, что самое главное, ну, как я вижу этот принцип, вы же, типа, тоже дети интернета, поэтому наверняка помните все эти модемные загрузки, медленный интернет, когда у тебя было два варианта, как могла загрузиться картинка. Построчно, постепенно, да, появляясь а могла загрузиться прогрессивно, когда у тебя сначала куча пикселей, потом они меньше, ну, становятся uh -huh. пиксели меньше, 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 и картинка детализируется. Но уже на каком-то этапе, типа там на втором, на третьем шаге, ты уже понимаешь в принципе, что там будет без деталей, но ты уже понимаешь общую составляющую. И вот здесь точно так же. Я все делаю по этому принципу. То есть мне главное сначала допинать, результ... допинать продукт до какой-то завершенной стадии MVP, как это говорится в... Программирование программировании везде, минимум типа value продукт, минимальный продукт, который уже можно представить кому-то. И потом постепенно итерация за итерацией я наращиваю. И вы делаете явно то же самое. То есть вам кто-то написал, типа, чуваки, что чу со звуком? И вы такие, ага, надо сделать получше. Попробовали да? еще, попробовали еще, попробовали еще. И, попробовали ни еще. Ни И в итоге... Вы... Пацаны, вот, вот эта штука, вот эта штука стоит 6 тысяч Не, у нас сейчас,
2: у нас там так сейчас, сейчас, да.
1: Ну все, ну все, тогда кайф. Вот, и с лекцией точно так же, просто у лекции была одна итерация. И у записи там была одна итерация. Возможно, когда я это сделаю во второй раз, я уже действительно такой, типа, ну ладно, заплачу денег оператору, пусть придет, все расставит, все снимет, заплачу за аренду. Скорее всего,
2: Так, ну да, да. тут все понятно, а тут как бы мы уже касались немножечко как бы этой темы с тобой э, так вот, ск сквозь, mm -hmm. да. А, ты как бы ну человек, который уделяешь много внимания музыке, вот, ну и как мы понимаем, mm -hmm. как бы и в прошлом тоже имел сценический опыт все-таки. И я просто не так много информации насчет этого находил. Имеешь ли ты? Да, про тебя вообще, то да. есть не так легко накопать вообще и Имеешь ли ты сейчас какие-то проекты, и почему ты перестал этим вообще заниматься? Ну, как бы вот просто расскажи, как бы, свою историю, связанную с музыкой, ну, как бы, где ты прям играл и так далее.
1: Так, давайте с конца не ладно, начнем сначала. В девятом или в восьмом году, в девятом появилась группа, которая называлась еще есть твой выбор?» Мы играли хардкор, собрались по объявлению. Хардкор причем такой, как это мой хороший друг Саша обозвал Венс хардкор. То есть пацаны в Венсах играют хардкор. Ну не, не панки, да, вот именно такие. То есть мы старались делать помоднее, но в то же время я туда старался какой-то посыл вкладывать. Почему я это делал? Потому что, честно признаюсь, вообще никогда этого не скрывал, что внимание хочется. И когда артист говорит, что ему не хочется внимания, он где-то привирает в какой-то части. Мне хотелось естественно внимания. Конечно, тогда я этого не понимал. Я такой, о, хочу, музыкантом. Ни на чем играть не умею, пойду орать, как резанный. Ты был вокалистом? А, так и получилось. Я что да, я был вокалистом, и это был экстрим, и у меня абсолютно хреновая техника. Я ру на связках, Забеем и все сочеты. Да. да, отлично. А, вот. Но так или иначе, какую-то типа какой-то вес в регионе, в городе мы имели. То есть тоже там концерты на 100 150 200 человек мы собирали. Развалились по причине, наверное, безответственности ребят моей нет я блин мне очень хочется знаете как-то аккуратно смягчить здесь углы но короче ребята оказались менее ответственными чем я давайте так и когда мы у нас запись одной пишки встала на полгода по причине потому потому что ой у меня нет денег на струны ой я сегодня не могу идти на запись ой я не могу ой, ой то все а я при этом всю свою работу проделал вокалист блин проделал всю свою работу прежде чем музыканты до конца дописались нормально да когда это... Я специально три месяца пинал пацанов, три месяца такой, нет, я не буду пинать, посмотрим, сделают ли они хоть что-то. Они ничего не сделали, и я такой, пока. И просто всех выпер, ну, реально, всех выпер из группы, доделал пишку с другими музыкантами, выпустил ее, никого из них не упомянул, и, ну, там, в какой-то момент я знал, что они на меня обиделись. Вот, но для меня было важно завершить этот результат, а было ощущение, что ребятам было важно, ну, типа там тусовки, концерты, вот это все, вот, мы сейчас как бы не особо с ними, к сожалению, общаемся, хотя я, ну, очень глубоко их люблю и все такое, но делать общее дело с ними я больше не хочу, именно общее дело, вот, мы распались, когда, короче, это произошло, сейчас пробую вспомнить, Пишка вышла в восемнадцатом. Последняя пишка да, была в 18 -м. мне она нравится, получилось хорошо, мы постарались, выложились, там довольно крутые композиции и все такое. Потом в процессе, choice, я уже сказал, что у меня был сайт-проект, который назывался «We lost the game», мы проиграли. Мы играли панк-хардкор, такой веселый, бодрый, приколясный. Я пытался писать какие-то... Эта группа была, в которой я понял, что надо писать сюжетные тексты. Точнее, не тексты, где у тебя одни панчи и какие-то ну, абстрактные фразы накиданы. Storytelling такой. Не а, фор... storytelling, да, формировать. И там была там, одна из моих любимых песен а... про то вот, кстати, молодым музыкантам полезно будет, о том, что, чтобы типа, добиться успеха, какой-то чувак продал свою душу сатане, э, как история э, этого Миронга, продал свою душу сатане, и вот, чтобы все его узнали и увидели, какой он большой и великий. Была песня о том, как... Основанная песня была на реальных событиях, на реальных, когда мы приехали на концерт Энтер Шикари в Екатеринбург, и у нас там был с нами очень хороший товарищ, который, в принципе, был такой прям очень резкий, ну, как резкий, импульсивный человек. Начинается концерт «Шикарей», этого чувака кто-то толкает, вот он только начался, прошло 30-40 секунд, этого чувака кто-то толкает, он разворачивается, бьет в табло, а там какой-то мелкий, ну реально парень, ну вот прям вот школьник пришел на концерт, чувака вырубает, реально, то есть просто ему шлепнули в лицо, его вырубила, и охрана утаскивает почему-то именно этого школьника на улицу, то есть чувак пришел на концерт, его тут же вырубили. И он не увидел концерта. И песня была о том, как мальчик Петя пришел на пе свой первый хардкор концерт в жизни, красиво оделся, красивые кроссовочки, рубашечка. В, в первом же может, пяти ему вертухой его вырубает. И в принципе все. Мальчик Петя как бы получил с вертухи в щи. Все, все закончилось.
0: Ахирено можно вообще до хрена что придумать. Да, это
2: прям
1: круто. Круто. Бесплатные идеи. Чуваки, пишите сюжеты из реальной жизни, причем ну, какие-то вот комичные, доводите их до абсурда, будет круто. Я экспериментировал с электроникой, я писал Ambient, такой причем прям дронящий глубокий Ambient без ритм-секции. Это были мои попытки в... залезть в секвенсоры, Fruity Loops, вот это все угу. было прикольно. Я выпустил и пишку с украинским музыкантом хорошим, сплит мы выпустили. Вот, и это та работа, за которую мне, в принципе, даже не стыдно. То есть я ее сейчас переслушиваю и такой, блин, ну, я такое музло и сейчас иногда слушаю, и мне нравится, как у меня получилось. Там, конечно, куча дисторшна, ревера, всего такого. Это был интересный эксперимент. И я уже 10 лет, наверное, не оставляю мысли когда-нибудь к этому вернуться, но пока нет. Потом мы пробовали с чуваком из Велос the Game залезть в рэп-металл. Но больше рэп, нежели металл. Mm -hmm. Вот, наверное, так. Я там был на экстриме, проект до сих пор существует, он называется Mother Lodge, но мы оттуда ну, с гитаристом ушли, остался вот только Леша. Леша мне помогал еще и запускать «Уши в огне». То есть это, в принципе, мой хороший товарищ. И после этого вот с этим гитаристом, с которым мы ушли из Mother Lodge, э, мы такие, блин, да мы хотим просто тупорылый металл играть. Вот просто вот такой вот одноклеточный. Ну, я это так позиционировал. Понятное дело, что Сережа как гитарист пытается туда вкладывать такое что-то посложнее, поинтереснее, покомплекснее. Но в целом это все звучит вот как металлкор э, новой волны. Не такой модный попсовый с синтезаторами и чистым вокалом, а наоборот тупорылый в духе кублайхан в духе Накт э, но на русском языке. Называется это все Напалм 44. Мы в вяло текущем сейчас состоянии. Э, у нас там какие-то наработки есть. Мы выпустили пишку. Два сингла в прошлом году были, и мы, как взрослый дядя, и я, как взрослый дядя, Сережа вроде бы тоже так же к этому относится. Типа, ну вот когда у нас лежит душа, мы берем что-то делаем. Когда не лежит, мы ничего не делаем. Вот мы уже год прокрастинируем. Я, по крайней мере, прокрастинирую точно. Я воспринимаю сейчас для себя вот на Напалм 44 как такую маленькую отдушину. Я не планирую стать рок-звездой с ним. Нет. Я просто хочу делать вот ту музыку, которая мне нравится, знаете, как мужики в гараже собрались, поиграли и такие, пивка бахнули, ну только я пивко не пью, пивка бахнули, такие, а, кайф, и пошли домой, только мы это еще записываем. Вот, может, когда-то выступим, мы прошлой осенью так пробовали собрать состав, но взрослая жизнь все-таки встает типа в позу, и времени реально сложно найти, прям откровенно сложно. И в то же время я понимаю, что, наверное, мне это не настолько сильно прям надо, Ну да, потому что вот влоги ты, ты делаешь прям
2: конкретно же.
1: Да, да, да. да. и я почему, прошу. вот вы задали типа вопрос, почему, почему сейчас, ну, я услышал этот вопрос, да, так да. что почему сейчас, сейчас, я мало занимаюсь музыкой, ну, потому что я с в огне фейлбэка и внимания, откровенно говоря, получаю больше. Mm -hmm. И той-то группой первой я стал заниматься чуть меньше и чуть спокойнее стал относиться к каким-то там отсутствующим концертам и всему такому, когда понял, что вот, в принципе, в видеоблоге-то я внимание получаю, дай боже. Mm -hmm. А сейчас здесь еще и заработок пошел. И я такой, ну, конечно, я свой вектор внимания буду вот сюда в первую очередь mm -hmm. отправлять, чтобы, чтобы реализоваться. Вот, на вот, Напалм 44, 44 в соцсетях да, есть, есть, релизы везде доступны, да. поэтому...
0: Да, да, я не сам слуханул. Да. Я просто... Не... Надеюсь, зайдет. А?
1: Надеюсь, зайдет.
0: Я, да я просто сам не особо... Ну, это моя субъективка. Я не люблю вот этот uh, Metal Core из разряда синтезаторы, куча автотюна.
2: Mm.
0: Просто, ну, я, я просто в это так сильно не верю. Не мое. Не откликается вот и все. Поэтому, если там еще и так... Классно, да. послушаем. А, смотри, вот опять же, ты сделал mm -hmm. уже так много музыкальных обзоров, погрузился, в, вот мы уже там говорили, что ты говорил, что там погрузился в саму суть культуры, то есть уже произошла какая-то философия, ты поставил себе какие-то новые границы, погрузился в суть создания идей музыки, групп, ну, впоследствии индустрии, я так полагаю. И вопрос, получается mm -hmm. ли самому остаться голодным слушателем или на фоне всего этого... Небольшая, но проф, как, назовем это профдеформация какая-то присутствует.
1: Временами, да, ты прав. Временами действительно присутствует. Иногда я действительно не знаю, что я хочу послушать сегодня и, и сейчас. вот То есть я стараюсь, в, этот, в эти моменты я заполняю уши чем-то. Например, я перестал слушать музыку дома. Угу. Вот здесь я практически никогда ничего не слушаю, только если мне надо. Ну, то есть мне надо написать обзор, мне надо на стриме посидеть, послушать. Вот в таком случае я слушаю. А так в основном слушаю музыку на улице. Когда куда-то иду, еду, неважно. Изменился метод нахождения новой интересной музыки. Наверное, так. Сейчас в большинстве своем если раньше я эту музыку находил сам Через стриминги, через форумы Фанки Соулс Все, кто помнит, Фанки Соулс жили вечно И продолжают жить в наших сердцах Они закрылись недавно а, Так, а сейчас в большинстве своем Эта музыка меня сама находит Либо ее присылают Присылает, причем в контексте, например, обзоров, то есть полноценно заказывая обзоры, у меня можно заказать обзор релиза, это стоит, да, каких-то денег, но я рад видеть, что есть люди, кому действительно вот так вот сильно интересно мое мнение, что они такие, Андрюха, вот тебе бабки, давай. И там реально зачастую появляются, ну, вот те же ваши ребята из Индиалога, да, которые мы сегодня уже не первый раз поднимаем, молодцы. Они, причем они не первый раз залетают ко мне на обзор, uh -huh. и я рад я рад наблюдать типа, за их ростом. Из недавнего, вот на таких же стримах, как, э, в которых вы участвовали, э, вообще очень эти стримы люблю. Для не знающих подписчиков, зрителей, я провожу стримы, где слушаю музыку подписчиков. Просто люди скидывают, что они сами делают, и мы и фидбэк какой-то вместе с чатом даем, и что-то новое каждый для себя открывает. И вот эти стримы, которые я провожу, наверное, пару лет уже, столько всего кайфового я там открыл, серьезно, очень много реально крутых коллективов из России, у которых 2-3 песни, 50 подписчиков в ВК, и ты такой, офигеть, как круто. Из недавнего очень, например, запомнил ребят с довольно дурацким названием «Комната возле окна», и у пацанов вот как раз-таки русский рок угу. в современной интерпретации. Знаете, типа, когда ты слышишь песню, там инструментал в духе каких-нибудь более тяжелых 7B, вокал в духе Саши Васильева из группы «Сплин», где-нибудь в серединке песни «Брейкдаун» есть. Ты такой, господи, что это за зверь? Ну, это очень круто. Ну, то есть, когда ты понимаешь контекст этого, ты такой, блин, это очень круто. Короче, да, деформация в этом и заключается, что музыка сейчас в основном находит меня сама, но периодически плейлисты с чем-то новым я все-таки запускаю. В последнее время я стал больше слушать жанровых плейлистов mm -hmm. в стримингах. Конкретно у меня Spotify подключен. Джазовые плейлисты. Ну причем вот отдельно. То есть, у меня есть плейлист по джазу, есть плейлист по драм и бейсу, который я внезапно в последнее время начал гонять очень много. И по тяжелику актуальному mm -hmm. современному тяжелеку. У Spotify есть крутой плейлист. Называется Новая Кровь New Blood. Угу. Он реально кайфовый, там реально много интересного. Вот, периодически что-то я оттуда почерпываю. Либо иногда, когда мне лень, я такой, ну вот эту песню одну послушаю, запущу радиостанцию по ней, посмотрим, может, что-то Да, рассуждаем. А,
0: сейчас такая обстановка, когда круг артистов, которые собирают, он очень сильно сузился. Угу. Куча у нас и на агентов появилась, кому-то там просто закрывают концерты. А на маленькие mm -hmm. группы ходят мало, то есть как мы, например, это видим, а большие по известным причинам не дают концерты. Вот как думаешь, с чем еще в ближайшее время придется столкнуться организатором и где вообще выход из данной ситуации? Вот для сегодня, вот для индустрии, для организаторов
1: давайте, ну как бы, окей, хорошо, да, круг собирающих артистов сузился, но так ли он сильно сузился? Ну окей, с десяток, с полтора десятка музыкантов стало меньше, окей, хорошо, но их же было у нас не 20 человек, да, чтобы 15 пропало, и все такие, о, господи, кто же собирать-то будет? Таких артистов было больше, да, к сожалению, мы там не сможем сходить на концерт Миладзе, кто-то из АМС, кто-то Оксимирона, кто-то Монеточки. Вот, ну типа, о, окей, хорошо, для кого-то это наверняка жалко. Кто-то не пойдет на концерт, не попадет на концерт Little Big, ну окей, жаль. Спору нет, Земфира тоже кого-то, кто-то любил, все такое. Артистов много, ну как бы, э, они просто, как, как бы это сказать-то, собирающих артистов осталось все еще много, и они продолжат собирать, и промоутеры на них ориентируются. Э, поэтому... Другое дело, что вот типа в той же Москве, в Петербурге, я уверен, что в Екатеринбурге стало меньше на время, я уверен, что на время стало меньше западных артистов. Uh -huh. Это да. И вот тут как бы проблемка, что тем, кто позиционировался как привозные промоутеры, им приходится что-то придумывать и кого-то там выискивать. Но я считаю, я считаю. Я не буду говорить сейчас про политику, я не буду говорить сейчас про экономику, про импортозамещение, вот это вот все. Но музыканты способны заместить. Соответственно, я думаю, что промоутеры сейчас столкнутся как раз-таки, вот смелые промоутеры столкнутся с историей того, что они будут сами, что они сами будут выискивать хороших музыкантов и такие, окей, давай тебе сделаем концерт, я вложу в тебя бабки на продвижение, посмотрим, как ты соберешь. Такие группы есть, я вас заверяю. Скорее всего, сейчас пойдет вот именно вот такой вот типа... Обновление. Пылесос, обновление и пылесос рынка, что сами э, люди из сферы музыки начнут уже кого-то вытаскивать, начнут кого-то искать. Я подозреваю, что произойдет так. Я подозреваю, что гораздо больше сейчас будет совместных туров и капустников. Вот, мне тоже и, кажется, то вот что этим, это вот... прям
2: заново раз... родит эту историю, когда, вот, знаешь, и на разогрев пускали и так далее. Прям вот да. заново, мне тоже кажется, такая история будет. И,
1: и, и когда в туре едет 2-3 группы да, сразу, Да-да, с тобой вместе, мне неизвестно. Придет... Да, на которую на одну придет 150, на вторую 150, на третью 100, и вот как бы вам 4-5 соток людей как бы и собралось. Mm -hmm. Я думаю, что вот этого будет больше. Более того, вот на примере группы, допустим, той же «Дженейр», я скажу, что сейчас больше внимания будет уделяться старикам. Вот альтернативным старикам. Угу. С «Дженейр» вообще интересная история. Я их видел в январе этого года в составе... Ну, короче, в Екатеринбург они приезжали со «Стигматой» и с «Ермаком». Я попал на концерт, потому что «Ермак», люблю этих ребят. И для меня стало открытием, что «Лисовск», он Лисов? Да, yeah, Лисов. 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 Антон Лисов. Лисов. Что Лисов очень круто сумел опыт свой из Little Big перенести в Джина. Я согласен, мне тоже это показалось так. Их музыка мне не нравится. И не нравилась никогда. Я их не слушал. Но то, как они жгут на сцене, это гораздо более хедлайнерская группа сейчас, нежели «Стигмата». Причем по цифрам, ну, я не знаю, кто был мощнее Стигмата или Дженейр, Дженейр сейчас жгут прям хорошо. И вот они могут, например, начать новую аудиторию собирать, но им надо с, с материала поработать. И я думаю, что стариков сейчас будут вытягивать. Угу. Реально, будут брать и такие, типа, чуваки, аматори, вот вам тур на 20 городов, давайте, собирайте. А, ну, я думаю, что это, наверное, будет в следующем году, не в этом. Ну и начнется явно привоз музыкантов из каких-то более интересных и редких стран, да, какая-нибудь там Аргентина, какая-нибудь там, Яп... ну не знаю, не Япония, какой-нибудь там Китай. Китай да, он, -то мы, такое. Скорее всего, мы начнем копать в более, ну не нишевую музыку, но начнут находиться группы такие, внезапно, знаете, может появиться какой-нибудь там метал коллектив которому вообще абсолютно пофигу на то, что про них скажет какая-нибудь другая общество, мировая общественность, что О, они поехали в Россию. Да? Какая-нибудь возьмется группа из рандомного Марокко, которая проедет блин, по России, соберет толпу людей и станет вторым Сабатоном здесь, например, по массе. Вот я, я уверен, что это произойдет. Интересно будет пронаблюдать. Жаль, да, что на западных артистов сейчас придется все-таки куда-то... Ехать, а это будет ну как бы очень непросто. Я искренне надеюсь, что через какое-то время все восстановится, но реалистично себя такими надеждами не тешу. Хотя спасибо. Бы... Я единственное, чем себя тешу, но не знаю, может быть, я слишком мочаровыйся, это розовые очки, но.
0: Возможно, сейчас тот самый, скорее всего, недолгий момент, когда молодым артистам, которые более-менее подготовлены в плане ресурсности, там, визуальный, музыкальный, mm -hmm. у них сейчас хотя бы будет вариант стрельнуть, потому что не так сильно загружен вот этот вот цифровой мир, где да. шумят только
1: известные ребята. Да, да, и я, ув... я уверен, что в той же Москве сейчас у молодых артистов, наверное... Вот, короче, в региональных центрах, куда когда-то западники приезжали, в том же Екатеринбурге, у молодых артистов будет больше охватов, потому что люди все равно, ну, появится концертный голод. У меня есть уже, честно. То есть, типа, за последние 4 года я практически никуда не ходил, ну, с, не 4, 3 года, с 20-го начиная. У меня там сгорело 3-4 билета на разных западных артистов из Москвы. Ну, там, в Москву я должен поехать в Екатеринбург, и я уже хочу ходить на что-то. Просто ко мне ничего... Прям вот такого, чтобы меня впечатлило, не едет. Ну, ладно, не, едет, просто я ленюсь иногда. И у так таких людей будет становиться больше. Соответственно, действительно, на малые группы начнут ходить активнее, но малым группам надо соответствовать. Им надо да. делать лучше промоушен, лучше шоу, лучше площадки, лучше звук. Возможности для этого сейчас есть. Как
2: бы вот... Наверное, мы из-за этого, мы как бы представляли, как ты ответишь на, вот, вот на эти вопросы, да, немного так, ну, скажем, mm -hmm. для кого-то может быть успокаивающе, или, да, там, ну, вот это вот такая позиция, что, ребята, да, будет ну, нормально, это как бы еще не так страшно mm -hmm. все. Mm -hmm. И вот, как, mm -hmm. мне кажется, это вот для полезного именно, кто считает, чуть по-другому такое послушать, и как раз-таки вопрос вот с Ютубом. Ну, как бы ты человек, который mm -hmm. зависит от Ютуба, мы все это понимаем. Вот. Ну, так а, или иначе, да. И... да. Да, так и иначе, как бы сейчас твой контент основной там выходит, правильно? Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. А, mm -hmm. Нас пока пугают, пока. Мы не можем об этом точно рассуждать. Закроют его тут, не закроют. Вот. Насколько ты вообще mm -hmm. этой темы прям боишься? Насколько она тебя, ну, не знаю, пугает, отчаивает и так далее? И, или ты такой видишь из этого какие-то выходы и уже, так, знаешь, немножечко план такой придумал для себя. А если будет так, что тогда делать?
1: Довольно много мне в последнее время на этот вопрос приходится отвечать. особенно его любят задавать люди, которые, да, к Ютубу, типа, серьезного отношения не имеют, но что-то слышали, что-то знают. Да, да, да. Вы правы, каждый месяц появляется какой-то новый инфоповод, что вот сейчас-то закроют. Но есть крохотный нюанс, который воспринимает, ну, типа далеко не всем понятен, кто вот напрямую с YouTube не работал. Нюанс этот заключается в том, что именно на этой площадке, именно в этой соцсети сидит очень много ядерного электората современного правительства текущего. Все вот эти женщины, которые, а что же приготовить мне сегодня на ужин, смотрят на телеке и YouTube, находят рецепты. Все вот эти мужики, которые, что ж купить-то, мормыша или я не знаю какую-нибудь еще прикормку, или кукурузу купить. А из чего еще прикормку можно сделать? И они ищут это на YouTube И действительно, в России э, охват Ютьюба гораздо больше, чем у Фейсбука, чем у Инстаграма. Yeah, yeah. Да, у Инстаграма охват в основном молодняка. Да, у Фейсбука охват довольно-таки там состоятельной аудитории с довольно там большим коэффициентом интеллекта, которые готовы заходить на какие-то другие площадки. Да, спору нет. Но это не ядерный электорат. Ядерный электорат – это тот, который приходит и большинством реально заваливает э, вот, типа выборы. Ну, в смысле, реально голосует. Э, я сейчас, возможно, компрометирующую вещь для себя скажу, но я убежден. Согласен ли я с этим или нет, это дело другое. Но я убежден в том, что у нас реально большинство за текущее правительство. Большинство населения страны. Я тоже вот, так может, думаю. не мы с вами... Возможно, не молодняк, но люди более старшего возраста, вот тот самый ядерный электорат, люди, которых мы с вами не видим, потому что мы не в их социальном поле, они поддерживают, реально. И эти люди смотрят YouTube. Почему? Потому что альтернативы нет другого видеохостинга. Нет, да, есть телеканалы, но э, там уже несколько иная история. Их много, люди не способны выбрать. А тут выбрать можно, что ты смотришь, и по любому поводу найти видос. Да, появились альтернативные площадки, про которые говорят, что вот сейчас закроют YouTube, и на YouTube то все пойдут. Там есть другая сложность. Она замкнутая. Там порван круг на Routube. Круг какой? Чтобы люди пришли смотреть что-то на YouTube, надо, чтобы там был интересный им контент. Чтобы там был интересный им контент, надо, чтобы эти контент-мейкеры были заинтересованы публиковать контент на Ютьюбе. Скорее всего, это можно сделать только двумя способами: административным ресурсом, что сейчас делают с телеканалами. Все телеканалы сейчас публикуются только на Рутьюбе, не на YouTube. Это как ЧБД, да? Вам тоже они сейчас же ВКонтакте, только. Да, это схожая история, но их выкупили. ЧБД выкупили, а всякие матч ТВ и прочие их, ну, типа принудительно сказали: Не, ребята, вы больше не публикуетесь на Ютьюбе, вы на Ютьюбе. И они перешли туда, и вот там сейчас есть котик пришел и лег. Котик лег. Всем внимание, вот здесь лежит кот. А... Либо бабки. То есть, соответственно, надо привлекать рекламодателей. Но чтобы пришли рекламодатели, надо, чтобы была аудитория. А чтобы была аудитория, надо, чтобы были контент-мейкеры. И вот это вот все замкнуто. И пока этот крупный на Рутюбе порван. Ну, то есть, где курица, где яйцо, непонятно. И с чего начинать подходить? Ну, скорее всего, с контент-мейкеров. Пока что YouTube вообще ничего интересного контент-мейкерам не предлагает. Более того, про техническую составляющую всех площадок, включая Zen, включая ВК, включая Рутюб, я готов сказать, что хоть видосы там смотреть можно, то есть базовый функционал там присутствует, там отсутствует такая гора всего, что ну как только, вот если вы просто возьмете и переедете туда, вы сразу ощутите нюансов. Там, возможно, где-то не будет там на какой-то площадке слайдера скорости, где-то не будет э, всплывающих подсказок, где-то не будет нормальной системы рекомендаций. Uh -huh. YouTube, о, YouTube еще хорош тем, что там есть система рекомендаций, uh -huh. которая выстраивалась с 2005 года, и ее воспроизвести очень сложно. Я вижу, как это пытается делать Zen. Ну, криво-косо. Чтобы вы понимали, на Дзене взлетают далеко не те же самые видосы, которые взлетели на Ютубе. Угу. Абсолютно. В Дзене у меня есть пара видосов, которые на Ютубе лежат на дне, и в Дзене они такие в космосе. Вот. Поэтому мое мнение по данному поводу. Да, я, конечно, опасаюсь, что Ютуб закроет, но опасаюсь гораздо меньше, чем год назад. Да, я, конечно же, предпринимаю какие-то действия для того, чтобы не, не прогореть окончательно То есть я начал публиковаться и на других площадках, ну типа дублирующий постинг да, я понял. На Дзене, например, на меня уже подписано почти 4000 человек И это новая аудитория И в итоге получается, что вот ситуация с потенциальным ограничением площадки для меня оказывается в плюс Потому что у меня появляется новая аудитория и я такой, ага, потому что я рискнул, залез на новые площадки такой, ага, прикольно. Там, да, другие люди, они другого возраста, другого склада ума, Но это аудитория, это рекламные просмотры и все такое классно. Я думаю, что лет через пять действительно эта история произойдет. Может, 4, может, 3. Я не буду излишне оптимистичен, скорее всего, закроют. Но не завтра. И, скорее всего, не в следующем году. Банально, потому что нет технической базы еще для этого. Тут недавно же Рутюб в который раз объявил, что вот сейчас мы 30 лярдов вбухаем в это. Спасибо Газпрому. И вот у нас станет все классно. Но там еще другая проблема начинает играть роль, что у них нет команды, как оказалось. Да, да. Там и, и деньги итогу, особо не решат
2: поэтому. Сколько бы ты ни вбухал, да. а грамотно... Их просто растащат да. по факту эти бабки,
1: и все. Да. Да, ты абсолютно верно, Паш, говоришь. И реально такая история, что ну, это займет какое-то время. Какое mm -hmm. время? Непонятно. Вот. Что-то там, куда-то там... А, вот, чтобы вы понимали, масштаб не, ну, не то чтобы недоработанности, а с... Неготовости многих площадок. ВК-видео – одна из тех площадок, которые сейчас стараются активно
2: развивать. Знаю,
1: я, на сижу, я на YouTube сижу года, наверное, с 2010-го, может быть, даже пораньше, может, даже в 2009 году я его начал смотреть активно. И что меня радует сейчас, ты на YouTube можешь посмотреть любой аналитический показатель, который тебе интересен. Вообще все ты можешь посмотреть, что ты хочешь узнать про свое видео. Я недавно принял решение, какие части и куда я ставлю у себя рекламу в видосах, да, исходя из статистики. Там миллиарды показателей. Ну, не миллиарды, раз, ладно, но ну, их реально много. Ты можешь по-разному сравнивать видосы. Можешь видосы объединить в группы, и эти группы между собой сравнивать, смотреть, какая эффективнее. Ты можешь анализировать ну, вообще все. Сколько показателей аналитики ВК-видео? Ноль. Там нет аналитики в ВК-видео. Никакой. Там есть лайки, ну, лайки и просмотры. Это не аналитика вообще. В ВК-видео нет аналитики. В Дзене какая-то худо-бедная аналитика есть, но она такая, сомнительная. Там некоторые показатели преднамеренно скрывают для того, чтобы э, люди не поняли, что просмотры в Дзене не равняются просмотрам на YouTube. И просмотры в ВК тоже, справедливости ради, не равняются просмотрам на YouTube, они гораздо менее значимы. Из этого всего, посмотрев на то, как другие площадки развиваются этот год, я готов сделать вывод, что ну, им еще несколько лет надо расти, года два 3 До этого времени, скорее всего, не закроют. Потому что уже и так все самое страшное, что на YouTube могло произойти, оно произошло, всех забанили, всех удалили, цензура, отказываются удалять что-то другое. Вот, собственно говоря, и все. То есть все самое страшное произошло, YouTube все еще не заблочен, делаем выводы.
0: Ты создал телеграм-канал для промоутеров, для развития индустрии в регионах. Ну, как вот мы, например, это видим. Сейчас, если это не так, там поправишь. Вот расскажи об этом, и как вообще продвигаются дела в этом плане.
1: Для чего это, почему и Идея была, да, очень простая, что сложность современной концертной индустрии, она была рождена из практического опыта музыкальных коллективов, которые ездили по России. Основная сложность – привлечь людей. Почему? Потому что, как бы, да, ты можешь валить кучу бабла, тарги там людей завлечь, все такое, но хотелось бы, чтобы люди просто сами откуда-то узнавали, заинтересованные. По факту у людей нет такого инструмента сейчас. Да, ты можешь зайти на Яндекс.Афишу, посмотреть концерты Мияги Эншпиля, посмотреть, когда Ани Ларак приезжает в твой город, и вот это вот все. Но прям типа альтернативной сцены там очень мало. Туда публикуется только прям крупняк. И что-нибудь локальное там найти сложно. И мы такие, ага, ну значит, надо сделать свою альтернативную афишу такого формата. Ага, но если ее делать по всей стране, значит, ее надо делать... В каждом городе отдельно. Ага, как это лучше сделать? Как мы это можем реализовать здесь и сейчас? Мы это делали вдвоем. Как это можно сделать здесь и сейчас на стартовом этапе с минимальными средствами? И такие, ну, наверное, через телеграм-канал. И такие, окей, сделаем сетку телеграм-каналов, сетку ботов, сетку админов найдем и все такое. И, в принципе, схема работает не во всех городах. То есть оказалось, что есть города абсолютно... Абсолютно мертвые по концертной индустрии. Например, Грозный, Махачкала, э, ну, Ешкарова, там... что-то такое. Там просто ноль. То есть, чтобы вы понимали, там даже подписчиков нет. Там я админ, там бот и второй админ. Все, там никого. И таких городов, ну, наверное, из 80, что мы создали, ну, штук 15-20. Но есть города активные, где все хорошо, где площадка потихоньку развивается. Мы считали недавно, что сейчас в сетке этих телеграм-каналов суммарно около 6,5-7 тысяч человек. Не сильно много, но это уже что-то. Это уже какой-то результат. И вот в момент, когда мы уже запускали эту систему, мы понимали, что, блин, Следующим шагом обязательно должно быть приложение либо сервис какой-то. То есть вот единое место, куда ты заходишь и такой, я живу в этом городе, присылайте мне уведомления о концертах в этом городе. И все. Ты приехал в другой город и такой, я сегодня вот здесь, что сегодня здесь проходит? И у тебя нормальная фиша именно альтернативных, инструментальных, живых концертов, авторской музыки. Мы не публикуем никакие кавер мы не публикуем никакие трибьюты ничего такого. То есть все вот... Слушай, ну, а там тогда материал
2: должен тоже публиковаться, как бы, вместе с этими афишами? Потому что если люди, например, не знают просто по афише, могут, ну, как бы, не понимать... Ну, например, ссылка не материала, а Да, ссылка, ссылка
1: может... или как-то еще. Ребята... Да, все правильно рассуждаете. Прогрессивные JPEG. <свят> То есть э, мы итерация за итерацией делаем лучше и лучше. И действительно, подключить какой-то медиа ресурс к этому, это будет потом хорошая идея. Угу. Но сейчас нам хотя бы сделать инструмент, ну, понятно, через который понятно, люди да. уже смогут это реализовать. Спойлер, спойлер. Приложение делается медленно, руками энтузиастов, но делается. Угу. Там даже команда сама по себе небольшая сформировалась. И, ну, надеюсь что в этом году оно появится зачем ну зачем мы это сделали я сказал мы это реально альтруистическая абсолютная идея Слушай, это да мы туда мы туда намечаем подключить возможность монетизации да уже сейчас можно купить там рекламу ни разу еще не купили справедливости ради угу. просто никто не покупал Естественно, если это будет приложение, да, мы, конечно, сделаем рекламные баннеры, да, мы, конечно, будем сколько-то там зарабатывать, но это все на данном этапе будет идти чисто на поддержание инфраструктуры. Mm -hmm. Да, возможно, года через четыре какие-то деньги мы с этого начнем получать. Да, может это превратиться во что-то еще, не знаю, в медиапортал, что мы и писать про что-то будем. Но пока, пока, вот у нас просто была реальная цель сделать альтернативную афишу. Ее не было, мы сделали. Круто. В каком-то виде она уже существует. У
2: нас есть Блиц, э, такой всегда в подкасте наконец, ага. на, на э, Так как ты у нас, наверное... Первый э, человек, который прям издалека, э, прям, ну, как бы не из нашего города, да, с кем мы берем, и поэтому интересно послушать. Mm -hmm. э, у нас он состоит из двух вопросов. Первый вопрос, можешь, э, mm -hmm. расскажи какие-нибудь, э, это могут быть знакомые, могут быть просто кого-то, знаешь, из твоего города, э, три личности, которые ты прям респектуешь, считаешь, что в вашем городе делают прям что-то крутое. Это прям могут быть люди из разных, э, как бы,
1: и так далее. Из моего города. Да, 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 да. Они должны находиться сейчас здесь. Слушай, это как ты. Ты можешь чуть-чуть о
2: них и рассказать как раз-таки, неважно, как бы. Вот просто Хорошо. ты считаешь. Но как бы да, было бы круто, если они прям до сих пор там в Челябинске что-то делают, и как бы.
1: Mm... Блин, прям в Челябинске. Я сейчас повспоминаю, ну вот одну пару я людей точно не назову, потому что они. Это реально люди self-made, которые настолько круто себя сделали, что я только аплодировать им могу. Это ребята, они называются Hot Pixel Media, это видеопродакшн, может быть, вы их слышали, вы про них что-то смотрели. Они снимают клипы, они снимали концерты, лайвы, ну, короче, видеопродакшн, нормально. По-моему, они сейчас в Москве, может, в Питере, я не помню. Ну, короче, в столичные города, где-то там живут из Челябинска ребята. И... Они снимали клипы моей группе. Ну, конкретно там сейчас э, я знаю двоих из них. Это Женя и Аня, семейная пара. И у них там есть еще несколько ребят, с кем они дополнительно работают. Но вообще изначально это вот они. И не в последнюю очередь это Женя Козлов. Ему люто респектую всегда, потому что они с ним, он снимал нам клипы в 2012 году. Хорошо снимал. Этот клип у нас даже там, на каком-то YouTube-хардкор-канале э, влетел в топ-20 клипов за год по количеству просмотров. Mm -hmm. Он снимал первые клипы Slater to Prevail. Потом они вот переехали в столицу, и последние два последних клипа Дельфина их рук делали. Mm -hmm. Там, если посмотреть, это просто что-то мирового уровня. Серьезно, абсолютно. Вот невероятно респектую тому факту, насколько эти люди сами смогли, у них было вот желание, они взяли, реализовали, поехали, все это снимают, все это делают. Я представляю, каких-то титанических трудов стоит, но они это делают. Вообще лютый респект, невероятно крутые, молодцы, аплодирую всячески. Забавно, да, что действительно большая часть людей так или иначе уехала. Я вот сейчас сижу, пытаюсь вспомнить, кто делает у нас здесь что-то. Может быть, это просто не моя сфера, Ага. Но в целом, из-за я, наверное, так скажу, что предприимчивых людей здесь точно так же много людей, которые что-то стартуют, что-то делают, что-то начинают, и это получает какой-то определенный успех в разных сферах. Я знаю там некоторых промышленников нашего города, да, которые... Своими руками сделали реально крутое предприятие. Я знаю несколько айтишников в нашем городе, которые своими руками сделали крутые айти-компании, которые у нас здесь реально работают. Есть какие-то местные э, продакшн-компании и все такое. Есть фотографы известные, которые... А, господи. Ну, тоже человек, который переехал. Да неважно, ее... срано. Mm -hmm. а, э, одной... Из, я не знаю, сколько человек было в первоначальной команде Little Big. Было ли их вот трое э, музыкантов и Алина. Алина, по-моему, Пязок, Пязок. Я Пязок. могу фамилию неправильно назвать. Пязок. Она Челябинка. Mm -hmm. И она здесь, она здесь снимала, она здесь провела довольно долгое время. Где-то в десятых она переехала туда. И когда мы увидели, опять же, вот до какого уровня она дошла, мы все таки типа, вау нифига, молодец, вот, вот прям реально очень и очень круто. А, и, но тут как бы вот такая история, что они, наверное, достигли, не в последнюю очередь, они бы и здесь, и в Челябинске однозначно достигли какого-то успеха, они бы наверняка снимали хорошо, но здесь, как вот вы вот правильно подметили, масштаб заказчиков немножко другой, угу. как, как ни крути. <свят> А там они имеют возможность, ну, ну, реально, вот типа, я думаю, что промоутеры «Дельфинов» вряд ли бы привезли команду, промо-команду из Челябинска, ой, продакшн-команду из Челябинска, чтобы снять клип там. Наверное, это возможно, если бы они делали что-то прям феноменально особенное. Но они просто хорошо делают свою работу, переехали туда, снимают это там. Я сейчас пытаюсь вспомнить музыкантов, и вот тут немножко грустно, наверное. Потому что толковые музыканты, которых, про которых я готов был бы сказать, что они прям делали что-то уникальное, они либо ушли из музыкального бизнеса, либо ну, типа, занимаются совсем другим, или вот остались где-то на уровне локальных групп. Я очень ценю ребят из э, Track Drivers именно за тот феномен, которого они смогли добиться, что вот, вот так вот по всей России они спокойно катаются, их слушают. Но я убежден, что они могли бы быть гораздо больше. Гораздо больше. То есть у них немножечко хромает продвижение такое активное. Они, как я обычно говорю, существуют не благодаря, а вопреки. Они популярны вопреки тому, что они не очень активно себя продвигают. Вот. Если бы они продвигали себя активнее, стопудово собирали бы несколько тысяч людей в Москве. Не тысячу, как они сейчас собирают, а в 10 раз больше. Вот. Ну, да. Я вот, наверное, вот так вот это все подпишу. Пусть будут ребята из Track Drivers как единственная, наверное, одна из самых крупных групп у нас в городе и в регионе. Алина и HotPixelMedia. Круто. Ребята Козловы Козлов, вообще прям молодцы.
2: И второй.
1: Любимое место в твоем да. городе.
0: Это если мы приедем Очень в Челябинск, мы туда сходим.
1: Любимое место в моем городе. Я... вот. Ладно, не буду это сейчас искать. Челябинск – это один из, по-моему, единственный, то ли в Европе, то ли в Восточной Европе, то ли в Евразии город, в котором в центре города есть лес, натуральный лес. не посадки, не парки засеянные, не сады. Лес. У нас реально бор в центре города. С карьерами, знаете, вот с такими деревьями здоровенными. Вот. И я, наверное, порекомендую вот, типа, приехать в какую-то центральную часть города и в этот бор просто зайти. Да, понятно, что это не очень яркое представление о городе, но сам вот этот факт, мне кажется, наш город так или иначе выделяет. Вот. И если выйти из этого бора в определенном месте, в определенном, ну, я даже могу сейчас вам это сказать где, ну какая разница, если вы... Да, мы загуглим. Это... А, хорошо, это не запомнить просто так. Если выйти в определенном месте в районе университетской набережной, там есть старая плотина. Очень простое место. У нас есть река Амиас, стандартная городская маленькая речушка, ну, там шириной, может, метров пятьдесят. И есть старая плотина, которая раньше реально была за прудой, и сейчас она такой не является, она просто, ну, типа мост через реку сейчас, пешеходный. И вот там реально суперкрасиво. Там открывается красивая панорама в одну сторону города, поворачиваешься в другую сторону города. Слева у тебя, блин, лес, справа у тебя, блин, город. Великолепно. Я раньше не любил Челябинск полюбил э, в один очень простой момент, когда купил квартиру в центре, в центре города <сих> и понял, что... Ох уж эти буржуйские замашки. <сих> 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 ну, знаете, квартира в центре города, я уверен, что стоит существенно меньше, чем на окраине Рязани, потому что Рязань в 200 километрах от Москвы, или сколько у вас их там? А, может, может и так. <сих> может и так. <сих> Кто знает? Скор... Скорее, скорее всего... Я сегодня да. погуглю цены <сих> в Челябинске.
2: Андрюх, Давай, круто, без проблем. круто.
1: Спасибо, спасибо тебе за отклик, да. Было легко и просто. Да, да вам, вам спасибо. Вы крутые, и я последнее слово скажу, что вам, что людям, которые вас будут смотреть, ребята, пожалуйста, делайте, организуйте, стремитесь, старайтесь делать лучше. Если чувствуете, что теряется мотивация, попробуйте зарабатывать бабки тем, что вы делаете. Приобретите мотивацию, потому что только от этого... Только мы сами можем сделать э, лучше то, что нас окружает. Что мир, что музыкальную индустрию, что ваш город, что ваш регион. Только вы сами стремитесь. это, э, это ко всему еще и интересно. Еще и бабки может принести вам. Угу. Круто,
2: круто.